0: Moi drodzy, przypominamy jeszcze przed materiałem, że w sobotę 27 marca o godzinie 18 odbędzie się gala rozdania nagród Akademii Czwartej Ściany, która podsumowuje cały 2020 rok, na której będzie cała masa gości, będziemy również my, a was zapraszamy do oglądania tego, no, dość długiego materiału. Cześć, witajcie moi drodzy w czwartej ścianie. Tak, ten dzień w końcu nadszedł. Po prawie trzech latach czekania udało nam się obejrzeć Justice League w wersji Zaka Snydera i dzisiaj przystępujemy do jego omówienia mieliśmy niebotyczne oczekiwania z tego płynące i mamy również bardzo dużo do powiedzenia, więc jeżeli ten materiał będzie trwać jakieś 3,5 godziny czy nawet tyle ile trwała wersja filmowa to, to się absolutnie nie przejmujcie, tam będą jakieś rozdziały, jakieś time stopy będziecie, będziecie sobie mogli ja tego na spokoju ja zrobię tak, Wik- Wiktor porobi, będzie można sobie posłuchać eee, no właśnie, ze mną jest Wiktor dzień dobry, szczerze Boże Bóg Wiktor Snyder. w czerni i bieli, eee, Paweł Cześć, siemano. Oraz Max. Siemano, siemano. Przejdźmy sobie do omówienia. Jest, tak jak powiedziałem, bardzo dużo tematów, które byśmy chcieli poruszyć, więc postaramy się w jakiejś e, takiej smukłej fur- formie to wszystko e, zawrzeć. E, więc tak, na początku panowie, oczekiwania przed seansem. I nie mówię nawet o tych oczekiwaniach, jakie mieliśmy w 2017 roku, po tym jak e, okazało się, że e, film Idona no, nie dowiózł przynajmniej ta wersja, którą dostarczyło studio orazon tylko te oczekiwania przed samym seansem.
1: samo oczekiwania przed seansem były duże, no przede wszystkim to był ten projekt, na który naczekaliśmy. No powiedzmy sobie tak szczerze od DC Fandom. To było około już, DC Fandom było w sierpniu, wrześniu, no to powiedzmy tak no już prawie rok, prawie rok, no czyli, czyli długi szmat czasu, więc, kurczę no Miałem bardzo dużo oczekiwania, no bo to był ten projekt Marzenie Zeka Snydera, na który mógł sobie pozwolić teraz i jakby nieograniczoną twórczość oprócz tego jednego aspektu, o którym też sobie porozmawiam, na który Warner mu nie pozwolił, żeby użyć. Ale no poza tym wszystkim, no to miał wolną rękę. Nie wpieprzali mu się. Cztery godziny filmu przekazał dokładnie to, co chciał przekazać. Dokładnie, dokładnie wszystko nie ma, żadnych usuniętych scen nie będzie no bo wszystkie zostały wykorzystane. Jest zmieniona wersja względem tego wszystkiego, co było w 2017, też o tym powiem ale ogólnie oczekiwania miałem duże i no zostały spełnione.
0: No no to tak, już tutaj zaczepiłeś o to, jakie masz wnioski jakby po obejrzeniu. Max, a ty?
1: No
2: ja bardzo czekałem z ciekawości, bo chętnie chciałem zobaczyć, jak to będzie korespondowało z Batman V Superman. Ja lubię w ogóle Uniwersum Snydera, Tak. Naprawdę, po, tym bardziej po tych wszystkich produkcjach Marvela, to jest całkiem niezła skocznia I strasznie gryzło mi się to z, z właśnie Justice League Widona, która była taką właśnie próbą zrobienia Avengers, tylko że gorsza, bo nie było czasu na kompletnie nic. Nie cierpię tego filmu, jest absolutnie najgorszy w ogóle z całego DC. Także to, że Justice League Snyder Cut będzie lepsze, miało być lepsze niż... E, wersja właśnie Josa, no to chyba nikogo nie dziwiło. Ja po prostu czekałem, nawet jak to miałby trwać nie wiem, 5 godzin, to bym się świetnie bawił i oczywiście świetnie się bawiłem.
3: No, oczekiwania były spore i film jak najbardziej je spełnił. Nie wiem, co więcej można powiedzieć. No Był to precedens, jakby, jeżeli chodzi o otworzenie filmów i, i bardzo dobrze wyszło.
0: No to ja od siebie powiem tak, że w, w ogóle Snyder Cut te, te, tak trafiło się w tym okresie popkultury, kiedy tak naprawdę była taka jedna wielka posłucha, nie? I a z, oprócz posłuchy poniekąd jakieś eksperymenty tylko co jakiś czas. I no jest trochę takim eksperymentem, przynajmniej się zdawało. I na to patrzyłem w ten sposób, jako właśnie na eksperyment, jako po prostu rozszerzenie tego i spełnienie ambicji trochę sfrustrowanego typa, który bardzo długo trzymał w sobie urazę za to, jak potraktowano jego, no można powiedzieć, dzieło życia w sumie. nie? A Jestem w szoku, patrząc na to, jak ten film jest spójny w stosunku do dwóch poprzednich części tej, nazwijmy to, trylogii, czyli do BVS i do Men of Steel i że to jest po prostu film. To jest film, tak samo w wersji reżyserskiej, jak oglądamy sobie czasami Lotra, tak samo jak na przykład oglądamy dawno temu w Ameryce i wersje, wersje reżyserskie ocenia się zupełnie inaczej niż normalne filmy, bo jest to po prostu rozszerzenie. Tymczasem tutaj... No jest to film stojący absolutnie na własnych nogach I to w razie czego wersja Widona wydaje się być jakimś, tak, jakimś takim dodatkiem W zasadzie niepotrzebnym, trochę innym spojrzeniem Które lepiej byłoby wyrzucić do kosza Już w tym momencie Więc może jak już tak zaczepiliśmy o, o to co uważamy o filmie No to panowie, tak może bez spoilerowo, Bo Jej, chociaż nie wiem czy jest sens żeby spoilerowo jeszcze o tym rozmawiać Bo ten film już widział każdy chyba kto mógł I on wyszedł kiedy? W czwartek, tak? Tak, myśmy go oglądali w piątek Znaczy z małymi wyjątkami Ponieważ jak okazało się w trakcie seansu Paweł się wykruszył i Zobaczył go jeszcze Cały dzień przed nami Ale ja Paweł rozumiem i
1: nie mam mu tego za zły
0: Tak, ja też rozumiem, Jakby nikt nie ma z tym problemu Ale sam fakt, że Paweł w trakcie seansu Wstał i się nam przyznał otwarcie Chłopaki, ja już nie mogłem wytrzymać Ja to obejrzałem wczoraj o 8 rano
2: Ale sprawnie ukrywał Chociaż i tak nie mieliśmy ten za złe, także...
0: No to w takim razie, panowie, skoro... No, nie ma sensu mówić spoilerowo, bo jak mówiłem, film jest ogólnodostępny, oczywiście, o ile posiadacie HBO Go, e, bądź HBO Max. E, można go sobie normalnie obejrzeć na streamingu, podejrzewam, że spoilery i tak już się rozniosły po sieci i wszyscy dyskutują o tym filmie. E, więc tak spoilerowo, co moglibyście powiedzieć na temat samego e, filmu? Tak na początku taka pierwsza, krótka... Yy, opinia, a potem przejdziemy do danych aspektów No produkcji.
1: to przede wszystkim jest to film spójny i sama fabuła, ta czterogodzinna nie tyle, co odnosi się do tych wątków z Men of i BVS z tego, co tam się działo, ale też to rozwija i sprawia, że ten film to jest jedna wielka spójna historia, która przez nawet, nawet nie wiem, czy miała jeden moment, taki, w którym jakby coś mi się nie zgadzało, w sensie cała historia była na tyle dobrze napisana, ładnie połączona, że ja nie widziałem żadnych luk fabularnych, do których mógłbym się przyczepić. Pewnie jakieś tam były, ale to takie, które pewnie by zostały rozwinięte w sequelach. O sequelach też sobie pogadam, ale ale tak naprawdę no kurczę, to jest film na tyle dobry, że nawet postać yy, tego Ulfa, który no... Był, powiedzmy sobie że marny, marnie pisaną postacią u w tej wersji z 2017 roku. Znaczy, ja bym powiedział, że on w ogóle nie był postacią, jakby on był... On był, on był, on tak. był kawałkiem CGI, tak. A tutaj to jest postać z krwi i kości, którą czuć, że się rusza, że jest ciężki. Ta zbroja jest ciężka.
0: ta, ta zbroja się porusza przede wszystkim.
1: Nie? Znamy jego motywację, ona jest sensowna przede wszystkim. Mamy... Tak naprawdę każda z postaci ma motywację, no też nie ma też tak... Mówić krótko, spoilerowo o tym, no bo będziemy to jeszcze część na część pierwsza, ale tak pokrótce no to przede wszystkim to jest bardzo spójny, dobrze pisany film. Sama historia tego wszystkiego, co się dzieje przez te sześć rozdziałów, yy, wojna Amazonek, mamy wojnę z Atlantami tak lekko wspomnianą, mamy walkę z Darksidem, mamy walkę z Steppenwolfem, mamy cofanie się w czasie, mamy wszystko tak ładnie skumulowane, że to działa po prostu. I nawet jeśli ktoś się przyczepiał do jakby do poprzednich filmów Snydera i narzekał na niej i ich nie lubiał, no to nawet o, ci hejterzy potrafią zauważyć, że jednak to jest spójna historia, że jest sens, że każda postać ma motywację, że ta postać mają przede wszystkim charakter. No i, i przede wszystkim są niektóre sceny, które myśleliśmy, że były Widona, a okazuje się, że były Zaka. <śmiech> to też jest... To... Tak,
0: to, to, to jest śmieszne, bo ja w ogóle... Bo o różnicach sobie też porozmawiamy, natomiast kiedy e, oglądałem wersję Widona, to mi się doskonale zdawało, że wiem, które sceny zrobił Widon, które zrobił Snyder. Tymczasem okazuje się, że no to wcale ta, ta granica jest naprawdę cienka, bo niektóre sceny, które nakręcił Widon, są bliźniaczo podobne do tego, co nakręcił e, Zack. Natomiast pewne ujęcia, które bym przypisał Widonowi, no to tak naprawdę okazało się, że były w tej pierwotnej wersji. E, da, Kalel, dlatego tak... No! No to na przykład, nie? Dla, dlatego to jest y, moim zdaniem bardzo istotne w ogóle przy ocenianiu tego filmu, zanim tobie, tobie Max i Pawłowi jeszcze oddam głos, y- bo we wszystkich recenzjach, które ja widzę, ludzie biją się w pierś i powtarzają jak mantrę, że e, oceniamy ten film bez kontekstu wersji e, z 2017 roku, bez Batman versus Superman, bez Man of Steel, ponieważ oceniamy gotowy film, który mamy jako e, jedno spójne dzieło. I moim zdaniem absolutnie tak się nie da, biorąc pod uwagę, że no, wersja Snydera jest wersją reżyserską, nie? Jest rozwinięciem tego, co zobaczyliśmy. Jest tam dużo zmian. No to to, to tak, tak jakby... No to jest już
1: zakończenie trylogii.
0: Tak. I to tak jakby ocenić właśnie na przykład wersję reżyserską e, do Władcy Pierścieni? Tak w ogóle bez Nie, wiesz co? nie. No moim,
2: moim zdaniem tak jakbyś ocenił na przykład wersję, wersję ostateczną Blade Runnera. A tą, co do, chciał. Tak, no to jest
0: ba- bardziej trafne, masz rację. No bo w tam zaszły zmiany, tak, nie? Pewnie. Albo, to,
2: albo no, najlepszy przykład, też podobny do długości czasu trwania, oczywiście pewnego razu w Ameryce. Niedawno temu w Ameryce Serdzielone, gdzie po prostu film został strasznie
0: skastrowany przez studio.
3: No albo jakbyś oceniał powrót króla bez kontekstu drużyny Pierścienia i dwóch wierzch,
0: No to też za tym idzie, nie? Że, no, nie można ocenić tego filmu po prostu bez tego, co było wcześniej, nie można go ocenić bez kontekstu całej twórczości Zaka, którą znamy, bez tej całej... Tak jakbyś oceniał jakby Endgame,
3: bez kontekstu całych 10 lat nie
2: no, bez przesad, bo Endgame jest całym podsumowaniem 10 lat, a tutaj masz raczej takie... Niby
0: tak, ale z jednej strony stary, wiesz, zarzuca się na przykład Snyder Cut Ten, ten... O właśnie, to się was zapytam. Czy czas trwania 4 godziny wam jakoś przeszkadzał? Bo mi osobiście na przykład nie.
2: Troszeczkę mnie nudził przy scenach z mm, cyborgiem. I wtedy tak, o kurczę, no mogliby już dalej posunąć tą fabułę. Ale tak, tak naprawdę nie. Serio, i z Zauri Watchem jeszcze szybciej mi to poszedł. Mimo takiego długiego czasu trwania, to... Ani na chwilę, poza właśnie tym wspomnianym elementami, się nie nudziłem. Co coś dość dziwne. Bo o, na przykład, no... Sam, jak usłyszałem, że to ma trwać 4 godziny, troszeczkę tak pokręciłem nosem, że ej, czy to serio ma być jakiś, wiesz, czy z tego serio ma być film, czy po prostu taka cała składanka. I nie, to to jest film, poza pewnym elementem, o którym potem powiem i najchętniej bym go wywalił, ale to No ja uważam,
1: że ten film na spokojnie, nawet jakby miał 4,5 godziny, to też by dało to się sensownie wytłumaczyć. Tak naprawdę, no wiemy, że tych 5 godzin by nie zrobił, ale no te cztery to już jest taka... A to, to było jeszcze więcej jakby... Nie, 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 ja tylko tak mówisz, nawet to było pół godziny, bo rozwiętych czterech i pół godzin, to ja nie miałbym na przykład nic przeciwko, gdyby na przykład Nightmare był dłuższy, nie? Bo Nightmare to według mnie jest jedna z lepszych sekwencji w tym filmie. W sensie, no... Właśnie, właśnie... W- właściwie... Oj, 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 to się nie, oj, to się nie zgodzimy tu akurat. Właśnie mi przez Jokera, tak. ale to, 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 to też powiem przy Jokerze. Yy, w
2: polskiej wersji podobno jest, podobno na Merem mówi Flondro, ale nie nie yy, tak, tak, to prawda. Marynowana, marynowana
0: Flondro, tak. Co całkiem śmieszne akurat, i zwłaszcza w kontekście, że to Amber Heard, ale nieważne. No ale o... wiesz,
3: ale generalnie, generalnie ten czas trwania no, nie jest... Czymś, co deklasowałoby film, tym bardziej, że film ma świetne tempo, bardzo ładnie łączy wątki między sobą. I no, ja przynajmniej nie odczuwam tych 4 godzin. Dla mnie to było tak, jakby ten film trwał 2,5. I bawiłem się super. A odnośnie jeszcze tego takiego bezspoilerowego, bo to tam się nie zdążyłem, bo przeszedłeś dalej. No, to dla mnie to jest film kompletny. To jest ostateczny film gatunku superhero który powinien w ogóle definiować ten gatunek przez kolejne lata, ale tak nie będzie oczywiście, bo kolorki, kurwa, i marvelki. <grystanie> no, ale moim zdaniem tak się powinno robić filmy.
0: Ja, ja powiem, że wy mówicie o tym ładnym tempie i t.d. Ja bym się musiał zgodzić natomiast, jak już do tego siadłem, jakby przy, przy okazji pisania konspektu do tego innego materiału, jak sobie postanowiłem podzielić go na rozdziały, zdałem sobie sprawę z tego, że te... Że struktura filmu, w której masz rozdziały, ona naprawdę naprawdę pomaga posegregować akcje, posegregować wątki. Yy, ponieważ prawdopodobnie gdyby nie było tych rozdziałów, bo film jest podzielony na tam chyba 6 rozdziałów i epilog?
2: 6 rozdziałów i epilog plus pro- prolog, ale nie masz tego. Nie masz tam planszy. Tak, zaznaczonego,
0: że tak. I... Yy, te rozdziały naprawdę ratują tempo tego filmu, bo nam segregują, tak jak powiedziałem, wątki i sprawiają, że przejście między jednym wątkiem a drugim jest w miarę naturalne, bo ciągle mamy wrażenie, że obracamy się w tematycznym obrębie jednego rozdziału. Podejrzewam, że gdyby tych rozdziałów nie było, to film narracyjnie mógłby się trochę wywalić na ryj, bo tam jest tak, że na przykład jakieś postacie pojawiają się na początku filmu, po czym wracają dopiero dużo, dużo później. Na przykład cyborga dostajemy po raz pierwszy w w tym prologu, jak on słyszy krzyk Supermana, który tam się roznosi po całym wszechświecie. I cyborg dopiero potem wraca przy okazji drugiego albo trzeciego rozdziału. No to jest prawie półtorej godziny później. Później. No ale to też wynika po prostu z tego, że ten film jest długi I prawdopodobnie nie dałoby się inaczej zrobić Więc te rozdziały pomagają zdecydowanie Natomiast bez nich to tempo już by nie nie, Mogło nie być takie spójne
2: No oczywiście, ja tylko mam taki zarzut Że mogli troszeczkę bardziej się pobawić Tymi rozdziałami w kontekście Całej historii Jakoby, nie wiem Chronologię na przykład, że jeden rozdział opowiada po prostu o masakrze tych amazonek na temiski, że albo jeden rozdział jest poświęcony tylko i wyłącznie Stephen Wolfowi. Ale to by ci
3: się wtedy cała struktura filmowa, filmowa no robiła. To byś też, zrobił tak, z tego wiesz. to co wszyscy ludzie, którzy jakby krytykowali sam pomysł powstania tego filmu, chcieliby, żeby żeby ten film był, czyli zlepkiem luźnych scen wrzuconych bez sensu do filmu. A tak masz koherentną fabułę jakby od początku do końca nakreśloną i jasne są wątki, które są jakby prowadzone równolegle na linii czasu powiedzmy i skaczemy między nimi. No ale to jest normalne jakby przy takiej ilości postaci, takiej ilości wątków, takiej ilości
1: story-arków. No nie, bo właśnie masz odpoczynek w formie końca rozdziału i wiesz, że jakby to jest fajnie właśnie, tak jak powiedzieliście, że to jest takie fajne rozdzielenie wątków. Że tutaj na przykład mamy wątek skupiający się na cyborgu, koniec, przechodzimy do Modern Batmana, koniec, i mamy takie... Nie mamy czegoś właśnie, że widz się gubi w tym, co widzi, że, że na koniec przeskakujemy cyborgę do Wonder Woman, tylko mamy nazwę rozdziału i takie... Gdyby tych rozdziałów nie było, w sensie tego pokazania tylko koniec rozdziału, początek, to według mnie lekko by to mogło wpłynąć na tempo i przyswajanie fabuły przez widza. Masz na przykład, możesz sobie zrobić przerwę na siku, co, co jest według mnie bardzo dobre, bo przynajmniej... Masz pierwsze dwa rozdziały i masz już jakby na tyle materiału, że ogarniesz powoli co się dzieje, masz rozbudowane wątki, masz trochę nakreślone postacie, masz jakby ich relacje pokazane, bo mamy tam e, chyba już w drugim rozdziale relacje Batmana, Alfreda i Wonder Woman, co... To, to mnie fajnie działało przynajmniej, przynajmniej ta, ta, ta Wondy działa.
0: Tak, a potem dochodzą ci kolejne postacie do tego i nabudowują. Każdy ciągle. rozdział
1: coś sobą reprezentuje, ma coś takiego, co się wyróżnia i... To jest bardzo fajne, bo przynajmniej nie, nie, nie mówisz, że masz ulubiony wątek, yy, nie, że masz ulubioną scenę, ulubiony wątek w filmie, tylko na przykład masz ulubiony rozdział i masz ulubione wątki, ulubione sceny, to też według mnie jest takie fajne. Co ty powiedziałeś przed chwilą, to co ty powiedziałeś,
0: Wiktor, nie ma sensu. Nie no, w kontekście tego co mówi, moim zdaniem, ma. Nie to no, to ja, ja powiedział, powiedział, że no nie
3: ma tak, że masz ulubione sceny, czy ulubione wątki, ale masz ulubiony rozdział, albo ulubioną scenę, albo ulubiony
1: wątek. W sensie chodzi mi o to, że masz nie tylko ulubione sceny i ulubione wątki, ale dochodzą też ulubione rozdziały. O, o tym mi chodziło. Okay. No to nie wiem, ja akurat tak nie pamiętałem na zasadzie, o to
0: jest mój ulubiony rozdział, ja raczej pamiętałem konkretne sceny i to, jak się składały ze sobą. Za to, co w tych rozdziałach jest jeszcze fajne, moim zdaniem, bo na przykład y, ludzie narzekają mocno, i to też sam narzekałem, y, że w Men of Steel i w BVS jest generalnie tak, że przez pierwsze tam półtorej godziny filmu się bardzo niewiele dzieje. Że raczej postacie są rozwijane poprzez y, dialogi, bądź tam jakieś snajderowe y, chwyty, jakieś wizualia. Tymczasem y, w każdym rozdziale jest przynajmniej jedna taka, nawet króciutka jakaś sekwencja, która ci podniesie odrobinkę adrenalinę. Jak na przykład w drugim rozdziale mamy tą szarżę Amazonek całą i walkę ze Steppenwolfem. W trzecim rozdziale jest ta cała bitwa z przeszłości, która jest to notab-
2: znakomicie nakręcona. Tak,
1: jest dużo lepsza niż w wersji We to chciałem A ona powiedzieć. była w ogóle? Była, była, tylko tak, tam, była, była. To, no tam trwa chyba z 3 minuty może tutaj do... To, 7, 8 była, rozwiązana nawet 10, więc Więc jakby każdy każdy wątek, każda scena ma swoje rozwinięcie, ma troszkę zmieniony wydźwięk, bo mamy te dodane sceny, które na przykład dodają dramatyzmu, ale to to, 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 to też tak. Nie będę się tak za bardzo rozgadywał, bo o tym filmie można gadać naprawdę długo.
0: No właśnie, ale przy tym wszystkim, bo ja też zapytałem, jakby o strukturę fabuły, fabuły, ale moim zdaniem istotne jest to, o czym tak naprawdę opowiada ten film. I. Ja, ja powiem od siebie na początek, że widzę tutaj taką pewną zależność pe- zapewne przypadkową e, Pamiętacie, jak wyglądała trylogia e, Mrocznego Rycerza u Nolana? najpierw mieliśmy e, film, który był e, który próbował być bardzo realistyczny, no to ten mamy Men of Steel, który. ten taki średniak, znaczy nie no of Steel jest dobrym filmem, ale taki ale chodzi o to, że film, który jest realistyczny i który ma nam z, który skupia się na genezie bohatera, no to okej, okay, mamy pierwszy film Potem mamy mrocznego rycerza. Mroczny rycerz był filmem, który miał być właśnie taki mroczny, miał być dojrzały, miał być brutalny, z dziwną rzeczywistością. I tutaj mamy BVS, które rozwija te wszystkie wątki. I potem mieliśmy Dark Knight Rises, który był najbardziej komiksowy z tych wszystkich. I tak samo jest moim zdaniem z Ligą, jakby to jest jeden wielki fanserwis i w ogóle spełnienie marzeń fanów komiksów tutaj zarówno komiksów, nie wiem, Franka Millera, komiksów Jeffa Jonesa, po prostu całego wszechświata
1: DC. jest tu
2: dużo, dużo Millera, naprawdę dużo.
1: Masz te koncepty właśnie wzięte z, właśnie z komiksów Millera, czy tam też e, chyba Toma Kinga, w niektórych, i to też jest na przykład fajnym takim równięcie okiem, które na przykład masz na do komiksów, ale no jak widz nie zna komiksów i ogląda, no to też mu jakoś to nie przeszkadza, że po prostu rozumie o co chodzi, a nie, że opatrz nawiązanie do komiksów, jak nie znasz komiksu, no to, to idź przeczytaj, ja potem wróć, więc to też jest takie fajne. Ja, ja się nie zgodzę z tym serwisem ani trochę.
3: To jest film konsekwentny jak przechodzący od tego, co nam dało BVS, to jest zwieńczenie przeróżnych wątków. To jest film o tym, że Justice is Grey, hehe, <śmiech> bo wyjdzie za moment i to jest też film o, o stosunkach z rodzicami głównie z ojcem, o problemach które takie stosunki wywołują to jest film bardzo dojrzały w swoim dźwięku moim zdaniem
0: jest, moim, moim zdaniem jakbym tak miał w jednym jakby zdaniu powiedzieć o czym jest ten film tak bez poruszania tego jakie tam są postacie jakie to jest uniwersum Be- także bez kontekstu Batman vs. Superman i Man of Steel, chociaż moim zdaniem tak się nie powinno, to bym powiedział, że to jest film w głównej mierze o zjednoczeniu się, tylko mhm. wspólnemu wrogowi. I to jakby jest klufa buły, nie? Nasi bohaterowie, którzy pochodzą z kompletnie innych światów. Mamy tego mrocznego Batmana, który jeszcze do niedawna był przybity, nie? Mamy Supermana, który jest Martwy? Nie no, który jest kryptończykiem. Nie Mamy Amazonkę, mamy Atlantę. Przypominam, Amazonki i, Atlant- i Atlanci się nie lubią. Prawie jak elfy i krasnoludy, lebatcy pierścieni. Do tego jest Flash, który jest człowiekiem trochę pogranicza, i cyborg, który nie do końca wie czym jest i boi się sam siebie. Ale w obliczu wspólnego wroga oni wszyscy się jednoczą i każdy przełamuje jakieś swoje granice. Staje przed jakimś moralnym dylematem przekroczenia tych granic, by właśnie w końcu się zjednoczyć, bo tylko jako jedność mogą pokonać to największe zło. Wątek jedności w ogóle jest dosyć ciekawy,
3: bo mamy tu jedność, jasne, ze strony Ligi Sprawiedliwości, ale mamy też jedność, którą chce osiągnąć Steppenwolf, jakby zła- swoim, swoim ludem trzy, trzy motherboxy. Całą mitologię jedności, więc... To jest bardzo intertekstualny film pod tym kątem.
0: To jest bardzo ciekawe, bo jest ta bitwa, o której my wspomnieliśmy. Ona jest y, jasna, ona się prezentuje wizualnie niesamowicie y, i ma fajną choreografię i w ogóle to... Y, no jest podniosła epicka, ale ona w tym filmie jest głównie po to, żeby właśnie zaznaczyć, y, jaki jest ten główny motyw. Tam w tej, tą, Ta bitwa też jest wygrana tylko dlatego, że ludzie, amazonki, atlanci i przybysze z innych światów się, się zjednoczyli przeciwko Darksidowi. I tutaj musi się wydarzyć to ponownie. Więc żeby nie doszło do wiadomo, zagłady ziemi i wszystkiego zarazem. Więc to jest bardzo prosty motyw, ale on naprawdę działa. To jest żała. bardzo
1: fajny taki clue tego filmu, że się jednoczymy po to, żeby w końcu mojego wroga, nieważne są jakie te te różnice mamy, i też właśnie fajnie to pokazał ten, ten krótki dialog pomiędzy Wonder Woman a Aquamenem, że oni sobie mówią o tym cy- cytacie, jakby o tym clue, o tej, jakby tym, ich, tym ten credo, jakie mówią Atlanci, jednocześnie Amazonki, nie? Więc to też tak fajnie pokazuje, że mimo swoich różnic, mają coś wspólnego, co ich łączy. I to jest też takie właśnie fajne, Snyder to pokazał, że to też ludzie tak mają, że nieważne, jak bardzo się nie lubią zawsze znajdą nad jedną wspólną rzecz. Ba, jakby
0: w tym epilogu, który mamy na sam koniec, ale specjalnie nie rozwijam, o jaki epilog chodzi, bo to jeszcze pogadamy o tym sobie szerzej, później. Tam też osoby, które pozornie nie powinny ze sobą współpracować, finalnie się muszą zjednoczyć, bo hej, jest jeden wróg, którym się musimy zająć. Więc no, ten motyw naprawdę naznacza ten film i jest widoczny od początku do końca. Ale ty, Paweł, fajnie ty wspomniałeś o tym motywie ojcostwa i wracania do pewnej roli. Co? Notabene wynika... To jest, wiesz, to
3: jest swego rodzaju taki payoff tego, co mieliśmy w Man of Steel i poniekąd w B.V.S. pod kątem Supermana, nie? Pod kątem tego, że Superman miał dwóch ojców jeden mu mówił jedno, drugi mu mówił drugie i Superman nie mógł się zdecydować, kim jest. No i tutaj to wszystko jest spłacalne, do tego nam dochodzi ten wątek cyborga który jest jasne, że skonfliktowany ze swoim ojcem, bo ojciec nie był dla niego ojcem, ale później się okazuje, że jednak był troszeczkę.
0: No i Flash, który też ma problem z ojcem. Aquaman też ma mimo wszystko, znaczy jakby tam jest w ogóle koncept rodzicielstwa, nie, bo on ma żal do matki, która go porzuciła, ale jest taka bardzo ładna scenka, która znowu podkreśla, że Snyder zamiast mówić, woli pokazywać. I jasne, ktoś może stwierdzić, że to jest za mało, ale dla mnie to było oczywiste, kiedy on zatrzymuje, tam płynie w sobie do Atlantydy i zatrzymuje się na momencik przed pomnikiem tego króla Atlanty, nie? Yy, Atlana. I yy, jakby staje no, w obliczu tego całego dziedzictwa, które w razie czego na niego spadnie, a on póki co kompletnie się nie czuje yy, na siłach, żeby się tym zająć, no bo kurczę, jedni go nie chcą, drudzy go nie chcą, a... Co, co najwyżej tam jakaś kobieta na brzegu złapie jego sweter.
3: Pachnie rybą. Nawet ten, nawet Wonder Woman ma jakiś tam szczątkowy wątek rodzicielski pod kątem tego, że e, jak ta jej matka już po, po inwazji Steppenwolfa wyrzuca tą strzałę, to też mu mówi ona wróć do nas, nie? No bo one
2: też są w jakiś sposób ze sobą skonfliktowane, nie? No sam Morf pod, podsumowuje to pod koniec, że o, opuściłaś swojej siostry. Żeby żyć ze śmiertelnikami. Brakowało mi mimo wszystko, wiecie co? Brakowało mi takiego życia codziennego raczej Diana. Ja wiem, że to pow- dostaliśmy w tym w filmie 84.
0: No, trzymasz tą stankę w lufrze jedną, ale to trochę za mało bym powiedział. Ale ona jest mało interesującą postacią, jak
3: żyje sobie codziennie. No co, to se tu jakiś w muzeum, po- pochodzi po muzeum, tutaj
1: se coś porobi. Chodzi tak lepiej wypada niż w każdym innym filmie o niej. No. W sensie ona to ona jest bardzo mądrą postacią, bo
2: po, Kallel, no bo... Poza Kalel i...
1: Właśnie Kalel No właśnie widziałem takie... Właśnie widziałem takie porównanie, <todgłos> że... Kallel, no. Głosowo inaczej u Widona, inaczej u Snydera yy, wybrzmiała ta scena. Nie, to jest dokładnie ta sama scena gówniana. <todgłos> U Snydera mówi tak z takim przekonaniem w głosie, tak to słychać, a, a Uitona to jest takie Halel. No, jakby to dziecka mówiła, po prostu takie
3: halel, no". no!
0: Nie, ja kompletnie
1: nie miałem takiego wrażenia. Ja, miałem, ja tylko, bo o co
0: tutaj przejdziemy do kolejnego punktu tak płynnie, nie? Bo chyba, że ktoś chciałby coś jeszcze o fabule jakby
1: z te powiedzieć. No ja nie, to myślę, że w planiu wyjdzie.
2: Ja chcę powiedzieć, że jest zaskakująco spójna jak na to, jak Snyder to robił i. I czuć taki payoff naprawdę tego, co mieliśmy przez te dwa filmy, tak naprawdę, bo nie licząc Men of Steel.
3: Tak, to Snyder Cut spłaca wszystkie długi, które zaciągnął w Men of Steel i w BVS, Dosłownie, dosłownie wszystkie. Jasne, zaciąga nowe i obiecuje i tezuje rzeczy. E, ale to co miał spłacić, spłacił. I ta te, te trilogia, trylogia jest e, spójna bardzo.
2: Nawet, nie, nawet się śmieje sam z siebie w, moment, w scenie z Wonder Woman z, ze strojem. Ej, zrób strój! A, nie, musi być oczywiście czarny.
0: Tak. No. W ogóle humor w tym filmie jakby, bo to, to nie jest też to samo, to, to nie jest to samo, co BVS, bo w BVS właśnie tego humoru mieliśmy jeden żart dosłownie, który padł, to był ten żart z Peleryną. No i ewentualnie jeszcze tak, to moja stara.
1: Ale to tylko, tylko w polskiej wersji.
0: Tak, tylko w polskiej wersji. Natomiast tutaj tego humoru jest więcej i on wypada naprawdę różnie. Akurat. Ale wiesz
2: czemu? To dlatego, że kiedy już y, kręcili Justice League, to już studio nakreśliło pewne ramy tego...
0: Tak, to, no kazało nadmory. dodać ten humor. No, ja tak.
3: Myślę, że nie. Ja myślę,
2: że humor wygląda po
3: prostu z ewolucji tej wizji. Znaczy wychodzi po prostu z ewolucji tej wizji. BVS tak, było tak, filmem o ludziach wszystko... złamanych. Snyder Cut jest filmem o ludziach, którzy powstają. Mają ze sobą interakcję i się jednoczą, więc humor Je- Jezu, musiał być. Jezus, Jezus wraca. Jest, jest jakby naturalnym wyznacznikiem tego, że Eee, znaczy jakby metamorfoz ty, tych postaci, szczególnie Batmana, który bardzo się zmienił od BFW Jest Beef ta Was. urocza
2: scena jedna, kiedy lecą na ostatnią bitwę ze Steppenwolfem i Batman wreszcie krzyczy, odzyskałem wiarę! Faith, Alfred, Faith!
3: Tak, a później rzuca ten, rzuca trójząb yy, Aquamanowi.
2: Tak! Tam jest w ogóle taki fun w
0: tym... To je, wiecie, to jest scena, która te, ten rzut trójzębu to to robi tak naprawdę więcej niż jakikolwiek dialog w wersji Widona.
1: Choć yy, ta scena we're, we're all, I think we're all gonna die u Widona akurat była według mnie bardzo fajna.
0: No to właśnie, tutaj do tego, do, do tego byśmy tutaj przeszli, natomiast jeszcze ja powiem jedną rzecz, yy, bo my pewnie do poszczególnych elementów fabuły będziemy jeszcze nawiązywać, natomiast też trzeba pamiętać, że jakby fabuła jest bardzo prosta w tym takim głównym trzonie, no bo to jest historia właśnie o zjednoczeniu. Trochę
1: o odnalezieniu siebie też w pewnym sensie, na przykład w tak, przypadku
0: ale, ale sam motyw jest bardzo prosty. Przybywa na Ziemię kosmita z wielką głową, który chce zdobyć... <śmiech> Big brain 3, moment. 3, 3, tak, trzy kamienie, kamienie nieskończoności po, po to, żeby je założyć na rękawice, wstryknąć, żeby zniszczyć ce, ce, cały świat i później je powrócić na swoją planetę i... Tylko, że no właśnie wątki poszczególnych postaci ubarwiają tą fabułę, przez co nie jest ona taka porusza. Natomiast w swoim ogólnym trzonie to jest to samo, co wersja Widona, czy raczej
1: wersja Widona to było to samo, co wersja Snydera, więc właśnie. W ogóle widziałem bardzo zabawnego mema, jak Stephen Wolf mówi no, to sobie teraz wezmę te trzy kostki, zniszczę ziemię i wrócę do domu. I ktoś napisał oho, this is big brain moment. Ten gimp To <gibli> <gibli> Tak bardzo pasuje.
2: Biedny jest ten Steppenwolf u tego,
1: to się Stefan jest tutaj mądrą postacią.
2: Jest mądrą, ale on jest takim, wiesz, takim popychadłem, że ej, stary nie, nie żebyś był, wiesz, ja wiem, że jesteś pizda i nie zrobisz tego, że odbierzesz te wszystkie trzy motherboxy. Ja, tak nie, to, zrobię, ja no? nie zrobię, ja nie zrobię. Ja nie zrobię? Dawaj, już wony, wy, wy, wypychają go jeszcze przez ten portal. Nie, no chodź, St- St- nie nie St- jest
3: super pisaną postacią. I faktycznie jest postacią tragiczną, no bo chłop by chciał tylko wrócić do domu już, wiesz. Niszczy te światy, jeszcze tam 50 tysięcy mu zostało, czy ileś tam do zniszczenia, ale może znajdzie te, te, te motherboxy, może da i w końcu będzie zadowolony, mu, dobra, wracaj, choć się napijemy kawy, czy coś tam na łychę pójdziemy. No i
2: wrócił, ale w kawałkach, ale wrócił. Tak, a
3: później jeszcze podsumowanie desada na zasadzie: Ja wiedziałem, że on to spierdoli Darksa. Wszyscy mówiłem, że on to spierdoli.
0: Nie no, Stefan jest biedny, ale z drugiej wiecie, no jakby gość wygnany z domu, i to już to jest motywacja dla mnie, natomiast też. Coś, czego ja nie czuję w wersji Uidona kompletnie. Po pierwsze, że ja widzę, że to nie jest tylko jakiś tam prerender, render ze starego PlayStation 3, z jakiegoś Skyrima czy coś, boss wyciągnięty. Tylko, ty, tylko widzę, że to jest jakby faktyczna postać. Bo tak jak Wiktor, ty powiedziałeś na początku, że on jest, czuć, że on jest ciężki, że on. Kiedy on się porusza, tam lekko drga ekran, nie? tam... Tak! Ta jego zbroja się ciągle rusza i odbija światło. Co w ogóle wygląda niesamowicie i... Jakby ludzie się zastanawiają, dlaczego tak to wygląda, no... no, Nie nie musi być uzasadnienia, to jest w ogóle istota z
1: innego wszechświata, nie? Tak, właśnie jak za każdym razem Stepanów ląduje na ziemi, w sensie tak mocno gruchę, no to właśnie kamera się trzęsie tak, żeby oddać taki realizm, co to by bardzo fajnie też zadziałało.
0: On, przy okazji wersji Widona, bo tak, my teraz sobie trochę będziemy porównywać te wier- wersje, chociaż moim zdaniem, no nie wypada l- kopać leżącego w tym przypadku, e, to w wersji Widona faktycznie Stepenul był tylko takim popychadłem. To był chłop, który jakby ciągle dostawał w pierdziel, a potem jak przyjechał Superman to już w ogóle został zmasakrowany, nie? i okazało się, że jest jeszcze tchórzliwy, to już w ogóle a tutaj, no on sprawia jednak jakieś wyzwanie dla tych bohaterów i wcale nie jest tak łatwo się z nim bić jedyne co, bym, co mi się podobało w wersji Widona bardziej to to, że kiedy on tam machał toporem, to takie zostawał, zostawiał świetliste ślady za sobą. Tutaj on piorunami strzela na boki i to wygląda gorzej, jak dla mnie.
3: Od, od razu czujesz jakby, że no dobra, no ten facet trochę jest pizdą, później się dowiadujesz, że jest pizdą, ale ogólnie jest potężnym gościem i stanowi naprawdę duże zagrożenie jakby dla naszych bohaterów. I znowu tutaj działa coś, co fantastycznie działa, działało w BWS, czyli... Każdy cios ma swoją wagę i czuć tą wagę, czuć, że te ciosy są mocne, czuć, że one coś robią.
0: Tak, no nie ma ma takiej porąbanej choreografii walk, że oni tam, wiecie, piruety robią, tam skaczą, biegają na rękach czy coś jakby ja no to będę bardzo lubię choreografię z filmów Marvel, ale tam faktycznie jak tak sobie pomyślę o takim Civil War, to tam nie czuć wagi tych ciosów.
1: No nie, bo tam tylko się no, rzucają. To jak widzisz, że Stepenulw robi zamach, no to wiesz, że krew się poleje.
0: Tak, no plus jest parę, yy, nawet jeżeli te, ta choreografia walki jest raczej prosta, to Snyder wymyśla różne fajne ujęcia, jak to wszystko skadrować i yy, to od razu ubarwia bardzo. I no to jest jedna rzecz, jakby z tej wersji, ta główna, którą ludzie zarzucali, że Stephen Wolf jest beznadziejnym antagonistą. Eee, natomiast ja wam powiem, że mi paru rzeczy z wersji Widona jednak brakuje. Są rzeczy z wersji Widona, które mi się podobały.
1: Dostojewski? Sposób... Nie, Dostojewski no był ale ja, mm, w sensie ja bym widział te sceny jako nie, nie suplementy, tylko właśnie jako te, tfu, właśnie jako suplementy, czy jako dodatki. W sensie jako Roz, troszeczkę dodanie rozwinięcie właśnie na przykład tego, to scenę z Akomenem i z Lasem Prawdy, która była Comic reliefem, ale zadziałała troszeczkę no według mnie. Kropna, Ta scena była nie. stary, tak sztuczna, tak sztuczna była, tak... Wi... Akurat mi się bardzo podobała, w sensie no się zaśmiałem przynajmniej, nie sztucznie, ale się zaśmiałem, więc...
0: Ja się sztucznie zaśmiałem, więc... Ale to jakich scen ci brakuje, Maciek? Mi, stary, brakuje jednego wątku, który się jakby toczył i który naprawdę, moim zdaniem, dodawał. Ja tutaj wiem, że Maciek szerszy się ze mną nie zgodzi, bo myśmy o tym gadali i Maciek, e, którą nam miał być z nami, ale się nie udało. Maciek lubi ten film, tak powiem tylko.
2: Maciek ogląda Sombraja Jacka teraz.
0: Tak, e, ale Maciekowi się bardzo podobała Liga Sprawiedliwości i Maciek chwali to, że w przeciwieństwie do filmów Marvela, e, bohaterowie nie muszą przejść przez, tego, przez ten etap kłótni, żeby się finalnie zjednoczyć i się pokochać. I to tylko, że mi. Mi tu brakuje jednej rzeczy, mi się bardzo podobał wersji udana ten. W... Tak, wątek e, tego, że Diana jako jedna myśląca osoba uważa, że to jest zły pomysł, żeby wskrzeszać e, Kalela.
3: Ale przecież Snyderkacie też masz. Aquamen uważa, że to jest zły pomysł. Diana uważa, że to jest zły pomysł. I koniec końców, nawet Cyborg uważa, że to zły pomysł i mówi no, a tylko Barry jest głupi ale, i słyszy ale, go, ale, więc biegnie. Ale, ale to jest to
1: właśnie fajnie wytłumaczone, że oni się nie zgadzają z tym, ale uznali, że tylko Superman może go pomylić, że jeśli Supermana nie wskrzeszą, to zginą. No ale no, no w sensie nie wskrzeszą Supermana, no to tak czy siak zginą. Ale, ale wiesz co, no, o co no, mi wiem, chodzi, wiem, jakby wiem, to wiem, w wiem.
0: Tym
1: w... Mieliśmy bardzo... Wersji Udona
0: bardzo ładnie moim zdaniem wybrzmiewał ten konflikt między Dianą a Brucem, I on też jest później bardzo fajnie spłacony, kiedy oni się nawzajem ratują.
2: Natomiast cholernie sztucznie u Idona był konflikt Batman i Aquaman, gdzie to p- p- przez pięć, pięć razy chyba powtarzali żart o: oh, so you, talk the fish. Oh, I I, na- i, tak to fish. I jeszcze ten
0: wątek, z, był też konflikt tego cyborga z Aquamanem, gdzie nagle Aquaman bez żadnego wątku podchodzi e, wiesz co, ty jesteś maszyną, ty się nawet nie kontrolujesz, zejdź mi z drogi e, no, tutaj jest jeden wypo- to kontek- było smutne
2: w sensie, to było smutne, gdybyś miał ten kontekst cały u Snydera jak widzisz, co przeszedł cyborg ojej
1: ojoj. nie, <śmiech> nikt więcej
2: ojoj, jakby największy problem to jest to, że próbowano wrzucić tam humor taki naprawdę wymuszony gdzie od takiego depresyjnego klimatu z BFOS przechodzimy nagle do takich Avengers, bo udajemy, że e, tak ma być, że mm, robimy teraz to co Marvel tworzy i jasne to by może nawet działało, ale no nie, kiedy gryzie się to z wizją. I tutaj akurat ten humor u Snyder Cut jest o tyle dobrze, no nie powiem, że wyważone, ale o tyle dobrze działa, że no nie jest na pierwszym planie nigdy. Że nie poświęcasz tylko i wyłącznie humorystycznej scenie, jak Flash gada z m, Batmanem: o nie, nie będę walczył, bo. Wiecie co, boję się robaków. I, i nie walczę. I tyle. Nie, jakby Ale to,
0: była scena, bardzo kiedy... ładna scena tak, starego. Ja właśnie chcę powiedzieć: rysik.
2: ta scena, kiedy on ucieka, zamiast walczyć, to tak. M, używa swojej mocy raczej do ucieczki i lekkiego popychania. I to, to w zasadzie wystarczyło, bo to...
1: No masz by ten syn, że on wystarczy. nie jakby nie wyciąga tych ludzi, tylko mówi o, chodźcie, to jest kratka schodowa.
2: ojej tak, tak, tak,
0: to, to tak, było dobre. Tak, to, to jest super. To działało bardzo. Znaczy to jest dużo, dużo lepsze niż te, to wytłumaczenie, które było... Pamiętacie może w wersji Widona było coś takiego w jaskini, że Berry tłumaczył Brusowi, że... No, bo jest coś takiego jak ten, jak, jak to się nazywa jak Branch, że... O nie! Nie! I, i że to jest... I to, albo ta scena, gdzie on domalowuje tam pisakiem komuś coś na mordzie i to było tak straszne. żuwa gościu.
2: Ale na przykład była... Ale była fajna scena... W scenie po napisach ten branch wraca. O nie!
0: Tak, niestety. Ale była fajna scena z Flashem w wersji Uidona, gdzie... On no jasne, to jest poprzedzone tym cringe'owym dialogiem, że no słuchaj, bo ja nie lubię robaków i dużych ludzi, ale wtedy Batman mu mówi coś co jest bardzo ważne, save one. Uratuj chociaż jednego. A tak. I a Berry ratuje tam dużo więcej osób i to myślałem, że to zrobił Snyder mimo wszystko, bo to jest taki wiecie typowy Snyderowy one-liner, save one. Y- i dużo, a dużo scen, które myślałem, że nakręcił Weedon specjalnie pod swoją wersję, to to zrobił Snyder mimo wszystko, w tym te Ale dobre jest sceny. jedna
2: scena, której na szczęście nie zrobił Snyder, a już byliśmy pewni, że to zrobił. No i jest to oczywiście uh, Motherbox, słynny trzeci. Ten drugi, fragment.
0: tak. Nie, trzeci znaczy się, tak. Trzeci, no. Wiecie, daje coś do roboty Stephen nabudowuje postać e, o, cyborga i ojca cyborga. I mówiąc szczerze, ja nie rozumiem żadnego powodu, ...dla którego ta scena została wyrzucona z filmu. A ja rozumiem, bo musieli ciąć, a żeby ta scena działała...
3: ...to musiałbyś mieć podbudówkę w postaci całego Arku Cyborga. Bez Arku Cyborga tak ta ta... Filmu. Tak. Bez Arku Cyborga ta scena nie działałaby ani na, ani na gram. Bo mhm. miałbyś spłacone coś, co nie zostało ci nabudowane.
0: Ale z drugiej strony, wiesz, nie, nie miałbyś... ...ja już bym wolał nawet jako producent czy reżyser... ...wiedzieć, że okej, okay, jest scena, która niczego nie spłaca... Ale przynajmniej nie zmuszamy się do tak pokracznego czynu jak kradzież głównego McGaffina. Tak, ale wiesz co
2: macie, tu jest różnica. Nie wolałbyś tego jako producent, ale producent, który bardzo nie... Ch- który chce, wiesz, e, dostać wypłatę jeszcze w, w tym roku.
0: Znaczy, nie wiem, point, point of view, jesteś Kevinem Sujaharą su po prostu i walasz tę scenę w pizdiet.
1: Nie e... mówmy o tym człowieku. No. bo on zarżnął ten film. Choć mi nie, bo gdyby nie, to że. Bo i tak. Nie przypuszczamy, że w Snydera za Sujo Harry, gdyby wyszła, to by miała 2,5, 2,5 godziny.
2: Jakby, wiecie co, jakby Snyder, jakby Justice Liquidona byłaby naprawdę takim sukcesem na poziomie, nie wiem, Ironmana, albo takiego odbioru, na poziomie, nie wiem, Kapitana Ameryki pierwszego. No,
0: albo Kapitan Marvel na przykład. No, nie? Do,
2: wiecie, dobra, nie, Wonder Woman po prostu. O, Wonder Woman? No to nie mówiłoby się tak do, dużo o Snyder Cut. Natomiast jeśli dostała, wiesz, te swoje 40% na Rotten Tomatoes wtedy, Mówiło się o tym, jaki to jest dziwny potwór Frankensteina. No to była taka już mini-mikro na to, że no wypadałoby trochę pogadać o tym, co Snyder chciał stworzyć.
3: Ale też zauważ, że jeżeli ta wersja, którą dostaliśmy jako Snyder Cut, miałaby zostać przecięta do tych 2,5 godziny i puszczona w kinie, to, to nie byłby dobry film żadnym wypadku. Nie, też, też byśmy narzekali.
2: Znaczy ona miała mieć 3 godziny w kinie.
0: Nie, 2.47, ja pamiętam tak. doskonale, bo się mówiło, że to będzie najdłuższy film superhero w tamtym momencie. A, dobra. 2.47. I... Znaczy, no pewnie sporo rzeczy by poleciało, to prawda. Nie mielibyśmy tego podziału na rozdziały Nie mielibyśmy tych, nazwijmy to, scen po napisach. Wiele wątków by musiało iść do kosza, albo zostać przyciętymi. Natomiast i tak podejrzewam, że to byłby stylistycznie przynajmniej lepszy film. Dałoby się czuć, że jest to film Snydera, a nie po, po prostu posklejana papka. I i im częściej wracam do wersji Widona, We bo ja generalnie ją lubiłem, kiedy wysiadałem.
1: Też, też, Ja też I... ją ja
0: polubiłem. Tak. Ja no, nie. byłem w kinie na niej trzy razy nawet. Tak, tak, przy, przypomnę jeszcze. To za macha ja, ja tylko chizno, raz. Stary,
2: miałeś... Miałeś cichą noc w kinie, koko miałeś w kinie, czemu?
0: Ja, jak już mamy dostać... Nawet jeżeli mam dostać zły film, to przynajmniej film z moimi ulubionymi bohaterami, nie? Miałeś
2: najlepszego Łukasza Palkowskiego, czyli, to, czyli tę lepszą wersję Flasha, a wolałeś trzy razy...
0: Najlepszego Flasha to dostałem w Justice League Snyder Cut. Tak jest. Jeszcze,
2: ale wtedy jeszcze nie. Wtedy jeszcze nie.
0: Właśnie, tak, mówimy już sobie o postaciach, coraz bardziej o post- do postaci zmierzamy. No to może o poszczególnych postaciach y, i ich wątkach y, w tym filmie? Czy ktoś by chciał na przykład zacząć od y, swojego ulubionego wątku, który śledziło mu się najciekawiej?
2: No dobra, ja dobra, ja zacznę. Moim ulubionym wątkiem, tak, na, były dwa. Pierwszy był to wątek Flasha, y, który za drugim rewatchem oglądał mi się o wiele lepiej i. Śmieszył i nawet ten cringe'owy Ezra Miller, który troszeczkę odpychał, to później pomyślałem sobie, ej, bo to jest takie założenie. On ma, To ma być taka postać outsiderowa, bo przecież on wchodzi do ligi. Jedyny powód, dlaczego on się zgadza na prośbę Brusa, to to, że nie ma przyjaciół. Nie ma tak.
0: kumpli to jest takie, że ta, ta, to jest takie
2: proste, a tak e, działa naprawdę. Widzisz, widzisz, patrzysz na tego człowieka i widzisz, że no, no racja, no, no nie ma i się, i się nawet nie... nie, nie. O, i, i nawet się nie dziwisz. No i mm, drugi, no to oczywiście wątek Batmana, który tutaj próbuje wszystkie... Który jest takim też podsumowaniem tego, o, jaką drogę przeszedł w Batman v Superman i tutaj postanawia dążyć do tych swoich przekonań i udowodnić sobie, że no, jest czegoś wart. I aż po tę uroczą scenę odbudowywania Wayne Manor, czy tego właśnie, jak wspomniałem, mówienia Fate i potem jak z radością rozstrzeliwuje te wszystkie parademony i robi to z takim uśmiechem z taką pasją, że nawet nawet jak zginie Batman to zginie przynajmniej dobrze się bawiąc i i tyle ale nie oszukujmy się ten człowiek jest psychopatą więc przynajmniej to co dostał to może rozwalać parademony no i dobra, jeszcze trzeci wątek no to z Tappenwolfa, ale już o tym powiedzieliśmy uwielbiam tego biedaka biedaka no biedaka, no bo kurczę zmasakrowany przez kryptończyka róg stracił, głowę stracił no. to godność ja chciał, stracił
3: ja bym chciał nawiązać do tego flesza i do sceny z jaka wariacie Nie. <głosy> <głosy> I, i, i ta scena byłaby bardzo zła Gdyby nie została spłacona trzy sekundy później, ale została i to był to jeden powiem. z najbardziej holson momentów w, filmu, w filmie, gdzie Flash łapie tą parówę, żeby dać ją pieskom, więc dla mnie to, to, to jest zupełnie usprawiedliwione i wychodzi super, ale sam wątek Flasha jest, jest fajny, bardzo fajny, ja bardzo polubiłem tą postać. I tak jak ty, ta, ta relacja z ojcem, to, że nie ma kolegów, to, że jest takim trochę freakiem, geekiem, yy, takim trochę niedorajdą.
1: To jakby ta, trochę jak ktoś kogo znasz.
3: <grytania> no taki Wiktor, oczywiście, że tak. Oczywiście, że Flash to jest Wiktor, nawet, nawet nikt z tym
2: nie handluje. Yy. Ale Wiktor nie studiuje kryminalistyki, Flash studiował. Jeszcze, A. No ale.
3: Flash wychodzi jest, czasem z domu. No, ale Wiktor jest aspołeczny i Flash też jest aspołeczny.
2: Wiktor, masz drugie swoje ulubione siedzenie? Y, tak. Ale wyobrażasz się sobie, jak Bruce przychodzi tam i, i Wiktor mówi, co robisz o moim drugim ulubionym siedzeniu?
0: <laughs> Flash ma w ogóle, bo Flash ma tak niedużo nie momentów, w tym filmie ja bym powiedział. Trochę ma ich mniej niż po stacie, ale ma takie dwa właśnie momenty, które bardzo wybrzmiewają. I Pierwsze to jest. No ta scena niesławna, z jaka w wariacie, która... No prawdopodobnie bym ją uznał za mega obleśną i... i... Jeszcze biorąc pod uwagę, że to Ezra Miller, który sięga w kierunku szyi nieruchomej kobiety. No, to, 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 to już w ogóle. Ale jest ta druga piękna scena, która się rozgrywa pod koniec filmu. I to jest jakby kolejny dowód na to, że w tym filmie bez wyjątku wszystkie wątki praktycznie... Przynajmniej te zbudowane jakby w kontekście tego filmu. Yy, są spłacone, nie? I ten bieg flasha. Nie wiem, ja nie będę opowiadał, bo to jest scena, którą trzeba naprawdę zobaczyć. Samemu zobaczyć, posłuchać, bo i soundtrack jest piękny.
1: To, to jest jeden z najlepszych soundtracków, jakie mi dane było posłuchać w ogóle.
0: I bez wątpienia to jest jedna z najlepszych w ogóle scen yy, w kinie Super Hero. Jaka kiedykolwiek powstała i. Już ją widzieliśmy na trailerach, tam pewne zarysy. A ja myślałem, że wiedzieć, ja myśli, myśli, scena to chodzi. może o tej scenie
1: z biegnącym flaszą, ale z tym uśmiechniętym na koniec, która jest bardzo holsą sceną. Ojej, to jest taki tej Przy tej muzyce, naprawdę, ta scena mi kupiła Ezre Millera jako Flasha, serio, bo to jest... Ja, ja tę scenę, nawet jeśli miałbym zły humor, to też bym się uśmiechnął przy tej muzyce i przy tym takim biegnącym właśnie flaszu, po tym co on przeżył, po tym wszystkim, co się dzieje w jego życiu i się naprawiło. Oh. Wiesz, o, o gościu, który ma w końcu kumpli. Co, co, coś, czego nigdy nie miał. To naprawdę trochę
0: jakby taka poprawa humoru, nie? No i
2: tatuś ma wstępną pracę też.
0: I nadal jakby czujesz, że to jest Flash na początku swojej drogi. Jakby okej, okay, udało mu się za tą przebić tą barierę światła, co i tak go bardzo dużo kosztowało. I co warto zaznaczyć, ja na tej scenie tam... Mimo tego, że możemy zakładać jak się skończy film, że on się skończy dobrze jednak to do samego końca mi się zdawało, że kurczę, a co jeżeli mu nie wyjdzie? I naprawdę martwiłem się o tego. Tym faktu, bardziej, że ludzie do tej mówią, że mu
3: często nie wychodziło, nie? Gdzieś tam, jak był jakiś ważny moment, to, to Flash się wypierdalał na ryj, bo tu się zagapił czy coś. Ale, ale <laughs> nie, nie proszę, ja mam z Flashem właśnie pod koniec filmu problem, w sensie, no Flash jest naszą Deus Ex Machino i ja nie jest klasyczną Deus Ex Machino. nie, to nie jest. jest Deus Ex Machina. To, to dajcie mi powiedzieć. Dajcie mi powiedzieć, bo to jasne, on ma motywację i wcześniej nam mówi, ja nigdy nie przekroczyłem tej bariery, to jest zasada, której się nie łamie. A później nam mówi, dobra, to muszę złamać, bo wszyscy umrzemy. Jasne, to jest podbudowane. Jasne, to wynika z jego mocy. Oczywiście, że tak. Ale dla mnie to było takie
1: lazy ride. No właśnie straszne. nie, bo to jest właśnie tak, że on... Jak jest sytuacja taka już ostateczna, to on wtedy dopiero to robi, bo już nie ma innego wyjścia, a jednak no normalnie się powstrzymuje, więc to ma sens. tak jakbyś ty miał asa z rękawa wyciągniętego yy, w argumentacji, no co ty tam gadasz i tak dalej i na koniec nie zestraj się i wygrywasz tą argumentacją, to, to dokładnie tak to działa, już nie masz innego wyjścia, więc zostasz... <laughs> Co? To było najdziwniejsze porównanie, jakie słyszałem. Wiktor, dzisiaj mówisz dużo rzeczy, które nie mają najmniejszego
2: sensu. To tak samo jak ta, Thanos też ma taki argument, jak nie zesraj się, jak pstryka, nie?
0: <grym> Tak. O, Thanos, dlaczego chcesz zabić połowę wszechświata? Nie, się. O, nie zesraj się. Z, z tym flaszem to jest w ogóle fajne. Mi się strasznie podoba to, że bohaterowie e, ciągle jakby się uczą e, nowych rzeczy w tym filmie. I jasno, nie wszyscy. Ale przede wszystkim Flash i Cyborg, to są bohaterowie, którzy są na początku swojej drogi. No to oni ciągle odkrywają nowe moce i dopiero się uczą z nich korzystać. I się faktycznie, tak jak powiem, mówisz, czasami się wypierdzielają po drodze na ryj. I czasami bardziej, czasami mniej. Ale to jest naprawdę, naprawdę spoko. Tak samo jak zresztą ci bohaterowie muszą nauczyć się współpracować. Batman musi nauczyć się umiejętności liderskich. I sam początek filmu totalnie pokazuje, że. Tak, totalnie pokazuje, że on się do tego nie nadaje, że on. Że to tak naprawdę gdyby nie fakt, że Superman. Czyli inaczej rozumiem w tym momencie, czemu Superman musiał umrzeć na końcu Batman vs Superman. No bo prawdopodobnie gdyby zaczął się nam.. zaczęła się nam Liga Sprawiedliwości od Supermana, który lata między tymi ludźmi i ich próbuje przekonać swoją mową i piękną twarzą Henry'ego Cavilla do stworzenia sojuszu przeciwko tam Darkseidowi, no to każdy by za nim poszedł, nie? A tymczasem jest tutaj ten biedny Batman zwłaszcza, że no wiemy, ten Batman dawno już przestał wierzyć w prawdziwe bohaterstwo a w w tym filmie on zaczyna stary znowu wierzyć. Dlatego wątek Batmana jest jeden z moich ulubionych, mimo tego, że no brakowało mi tego konfliktu z Wonder Woman na przykład bo chociaż Diana w tym filmie to by jej się przydało bo ona no jest żadną postacią w tym filmie. Ona jest głównie ona jest głównie po to, żeby przynieść ekspozycję, chociaż ma jeden fajny moment, też absolutnie wholesome,
1: z tą małą dziewczynką. Jana tutaj ma jakby wszystkim motywację po pierwsze, a po drugie wiemy skąd ona wie te rzeczy. No, motywację, kalel, no. O Boże, nie, no to jak ty, jak ty na tym chcesz? Cześć?
3: Nie, no ma motywację, oczywiście, że tak, to jest lepiej pisana postać niż w jakimkolwiek ze swoich późniejszych solowych filmów. Ja nie wiem nad czym my tu dyskutujemy.
1: Ja nie zgodzę się, ja uwielbiam Wonder Woman w jej solowych filmach. Jakby Patty Jenkins tak pisała Wonder Woman, to ja bym nie miał problemu z Gal w tej roli serii. Oj, nie zesraj się, że tak powiem. Wonder
3: <grym> Woman jest super pisana, scena jak robi herbatkę i musi jakby przełknąć ślinę i robić ją tak, jak jej Alfred każe, ale widzisz w jej oczach, że jest wkurwiona już na tą herbatę i że nie ma ochoty jej pić w tym momencie, bo tak? Alfred to, to... jej każe, a teraz proszę zalać, ale nie za bardzo, jeszcze nie za dużo pani wlała pani, ale... pani, ale... pani tej takie, herbaty, to, pani to jest takie.
1: Eee, to już mi się nie chce. I później
3: masz ten piękny pejo w tej sceny, gdzie on jej pokazuje tą rękawicę i ona jest taka dosyć kurwiona I tylko mówi no tak, no tak, no tak. ale jest cały czas wkurwiona o tą herbatę, stary. To ja
0: tego kompletnie tak nie odczułem, żeby ona I później była. rzuca
3: tą kąśliwą uwagę, zrób Batmanowi bicz, dziadzie, tylko czarny.
0: No nie wiem, jak, jak dla mnie to jest tak akurat bardzo spójne z jej pisaniem nawet w tym jej solowym filmie, bo wiadomo, nie było wtedy jeszcze pewnie planów na Wonder Woman 1984, ale no tam było pełno takiej życzliwości udajany. i tutaj też tej, ży- te, te, też tej życzliwości jest dużo, znaczy ona z jednej strony jak musi, no to rozkwasi tam koleśowi mordę o ścianę, ale wiecie, ale później uśmiechnie się do dziewczynki eee, to jest też bardzo tak. wholesome scena strasznie holson scena. To A, pierwsze... i przede
1: wszystkim postaci się tutaj uśmiechają. Nie, nie wiem co ludzie mówią, że postacie się tu nie cieszą i są cały czas poważne.
0: A cytując tak, wiecie czego mi brakowało jeszcze w tym filmie?
3: KOLORY KURWA! KURWA! <gry> Gdzie są kolory moje? W tym filmie są kolory i są super i są pięknie, pięknie komponowane. Ale dobra, bo ja tak o tym flashu powiedziałem, o tej scenie, jaka paruwa wariaci, a nie powiedziałem o moim ulubionym wątku. Czyli o Batmanie, który jest fantastycznie jakby zwieńczeniem, zwieńczeniem fantastycznym tego, co było w BVS. Yy, ale też, bo o Batmanie to już wygadali, to ja już nie będę tam powtarzał za bardzo, yy, ale też o cyborgu. Przecież, Boże, ten wątek cyborga jest tak dobry i wizualizacja jego mocy, i to, że to, 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 to jako, znaczy pokazu, pokazuje nam się, że miał spoko relację z matką. niezbyt relacje z ojcem że że nie obchodził za bardzo tego swojego ojca później był ten wypadek, później on był zagubiony nie wiedział czym jest z jednej strony chciał pomagać, miał takie możliwości scena z bankomatem jest cudna z drugiej strony nie chciał pomagać bo bał się sam siebie no bardzo bardzo dobrze napisana, skonfliktowana postać, która też dostaje swój payoff na końcu i jak ten, jak, jak w epilogu już on rekonstruuje ten dyktafon, to, to wjechał płakuwa kuwa na Maxa.
0: A czy w ogóle, gdyby w tym momencie Warner Bros ogłosił, że kolejnym filmem na ich slajdzie jednak będzie Cyborg? Nie będzie.
2: <grych> <grych> Don't count on it, Fisher.
0: A i właśnie
3: a propos Cyborga jeszcze, to ja się zupełnie nie dziwię jakby Rejowi Fisherowi, że on jest skurwiony na Warnera. Bo Wydon zrobił z jego postaci postać żadną. A materiał był nagrany.
0: Wystarczy, wystarczyło go
3: wykorzystać. No, no. Ma pełne prawo, żeby się wkurzać, a jak jeszcze był, wiesz,
0: szykanowany na planie przez Widona przy jakichś tam dokrętkach, no to, no to ja się nie dziwię, że chłopiec... Przyciej,
2: bo... przynieś moją kawę.
0: Generalnie zgadzam z Pawłem, nie? bo moje dwa ulubione wątki to jest e, Batman i Cyborg właśnie, a że o Cyborgu wszystko zostało już powiedziane no to ja powiem o jeszcze jednej postaci, no, o której łatwo zapomnieć. Jest to Supek, moi drodzy. Jest to Superman. Jasne, jego wątek jest w skali mikro w kontekście jakby całego... Bo tam ten... chyba około
1: 10 minut, albo 15.
0: Tak, w... jeżeli chodzi o całą resztę filmu, ale ten wątek, jakby to, to nie jest nowo tworzony wątek jak w przypadku Flasha, jak w przypadku Cyborga czy Aquamena. To jest kontynuacja bezpośrednio tego, na czym zakończyło się BVS, a jeszcze bardziej wraca do tego, co było w Man of Steel. I to to naprawdę tak pięknie działa, to tak pięknie jakby wiąże te wszystkie niuanse, wśród których obracał się Superman, bo jeszcze mieliśmy wcześniej tego Supermana, który nie bardzo wiedział, jaką rolę chce pełnić. No był przygotowywany przez jednego ojca po to, żeby odbudować, jakby prowadzić ludzi, by odbudować Krypton na Ziemi i powiązać jakby te dwie planety przez drugiego ojca, żeby się ukrywał, a kiedyś może został dla nich bohaterem. I to nic nie podsumowuje tak pięknie tego wątku, jak to, że Superman kiedy no został wskrzeszony, nie, do życia. Już teoretycznie ktoś by... M- mogliby mu dać spokój, bo nie jest nic tej planecie winny. Ale... no znowu ma o co walczyć, nie? Jest jego matka, jest Louise Lane. I w ogóle to ich spotkanie tam... Ee, na farmie Kentu. tam, na, na farmie Kentu. Tam wjechała Uber płakuwa tak. To jest płakuwa numer dwa zaraz po cyborgu. I kiedy on później leci do fortecy swojej, do fortecy samotności, czy tam do tego statku kryptońskiego, no. i słys- słyszymy te... Słyszymy w tle tą e, narrację Zofu, które bezpośrednie cytaty jego obu ojców. I kiedy Clark decyduje się, żeby założyć ten czarny strój, e, ludzie narzekają, że no ten strój nie wnosi nic do filmu oprócz tego. właśnie wnosi tego, że... najwięcej. Wnosi, ja dużo. Po... to
2: jest strój kryptończyków. To jest to, co miał ojciec jego.
1: I to jest przede wszystkim, to jest przede wszystkim meaning tego stroju, znaczenie to jest przede wszystkim humanity, czyli ludzkość. Czyli, że w końcu Superman jakby Związał się z tą ludzkością Która jest już postanowił, że on już będzie tym bohaterem
3: Z jednej strony tak, ale z drugiej k- Kryptończycy Śmigali na czarno On jest całym kryptonem przeniesionym ale tak na Snyder ziemię tak
0: Snyder Całą rasą swoją, ale tak Snyder, ze
1: sobą Tak Snyder to wytłumaczył, więc tak jest
0: On się, no on się tak On się ani nie wypiera tego, że jest kryptończykiem nie, Już nie wypiera tego faktu Ani nie czuje, jakby i chce walczyć Za, za tą ziemię ale niesie dziedzictwo jakby obu raz ze sobą i to jest piękne, No godzi dziedzictwo tych dwóch ojców po prostu i jasne, ja wiem, to jest bardzo symboliczne, to jest bardzo jakby myślę, że ktoś, kto się nie interesuje tymi filmami i nie próbuje dostrzec tych niuansów, to może mieć problem z przyjęciem tego. I ja to doskonale rozumiem, bo Snyder bywa czasami toporne. Ale w kontekście symbolicznym to tak pięknie działa naprawdę. I to jest tak proste do zrozumienia. No i później masz Więc cudowną kiedy...
3: scenę wizualnie, gdzie on wylatuje w kosmos i jest w tym czarnym stroju na tle tego słońca pięknego.
0: No i na całe szczęście też okazało się, co tutaj też zakładałem, że to nakręcił Widon. uwielbiam tą scenę, kiedy później Clark jako Clark Kent po prostu w tych e, oksach, w tym workowatym stroju, tam się przechadza, on tam widzi jakieś zagrożenie, no i wiecie, ja zupełnie jak w komiksie Rozpina ten swój płaszcz. I jasne, ja bym wolał, żeby tam już był niebieski strój z powrotem, ale ten czarny w ogóle ładnie
1: wygląda. I... Kurczę, mi brakowała tej sceny jakby odlatywania, w sensie, jest, wiesz, tak. up in the sky. I Superman się, kończy to akurat, to akurat było fajne. Bo w tym filmie jest
0: y... podobnie jak pierwszą wersję tego filmu, kończy ją w pewien sposób, ten główny wątek przynajmniej, kończy monolog. W wersji Uidona był to monolog Louis Lane i on mi się bardzo podobał. Eee, natomiast tutaj mamy jeszcze lepszy monolog. Eee, monolog Ojca Cyborga. z tak, Stone'a. I wiecie, jakby oba się sprowadzają do tego samego i pokazują, na czym to mini-uniwersum miało polegać, bo ono ciągle padało pod zarzutami tego, że To nie jest właśnie jak w Marvelu, że to powinno się zacząć od bohaterów, którzy są bardzo klasyczni, a dopiero potem możemy eksperymentować i wrzucić ich na mroczniejszą ścieżkę, w mroczniejsze czasy. A tutaj to jakby było odwrotnie, zaczęliśmy w najgorszych czasach, a bohaterowie i ludzkość jakby w końcu odnajdują nadzieję. I to to jest właśnie piękne w tym filmie i tak mi się podoba to zakończenie.
2: Która podobno miała nie potrwać długo, ale to tylko już...
0: No tak, to takie plotki, takie plotki.
1: Ale to właśnie dlatego DC wygrywa nad Marvelem, jeśli chodzi o filmy, bo są różnorodne, a nie ciągle o tym Oczywiście, samym. Oczywiście, że tak. Tak naprawdę.
3: To ja bym chciał jeszcze powiedzieć o Aquamenie, który został chyba najbardziej po macoszemu potraktowany w tym filmie. Oczywiście wiemy z czego to Oj, wynika, tak. no bo James One miał robić swój film chwilę później, pewnie już robił w tym czasie. Tak już robię, w sensie, że był ukręcony i spieczuł mi tą postać totalnie, ale to mniejsza o no to oj, znakomicie ej, z... właśnie, Aglomen, Aglomen Bo moment ma mnóstwo charakterów w tym filmie, bądź co, bądź więcej niż w swoim solowym filmie znowuż ale ja bym tu chciał o jednej rzeczy, która mnie zawsze gdzieś tam kuje przy, przy okazji Aquamana, czyli o tych bajeczkach z powietrzem. Czemu to porzucili? Przecież to jest najlepszy pomysł na pokazanie komunikowania się Atlantów. To ma najwięcej sensu, do tego wygląda fantastycznie wizualnie i jest cudownym pomysłem. A to, co później popsuł One,
0: to też szkoda gadać. To jest tak głupi pomysł, no.
1: Ja powiem tak właśnie... Ja się z Pawełem nie zgadzam, ale jak tak sobie pomyślałem, przecież pod wodą, kuźwa... Nie ma, ma...
3: Gęstość wody, mówi ci to coś? Kurwa, podstawówka, szósta klasa fizyka.
1: No, mówię o tym, że to ma sens, właśnie to, co Paweł mówi, no przecież przede wszystkim jedyny pseudodźwięk, jaki przez wodę przechodzi, to sonar, a no oni za pomocą sonaru się nie porozumiewają, więc... No, kuźwa, to ma sens. A to, że oni łana nagle gadają, no to jest takie... Wiktor, sensie... no to jest... To jest
0: film, to jest film komiksowy. Tam masz Przecież chłopa, który, film. No, masz chłopa, który przełamuje granice światła, masz. Batmana, który lata na pelerynie, masz masę komiksowych, głupich wręcz motywów i najbardziej cię razi to, że jakby gęstość wody nie pozwala na roznoszenie dźwięku. Tak, a mnie razi. To jest największy idiotyzm, jakby który zrobił One i popsuł mi tym bardzo mocno. Ja, ja się zgadzam totalnie z Maxem, że jakby te bańki wyglądają naprawdę super i dają okazję do paru... Ładnie wizualnych sens. Ale są niepraktyczne. niepraktyczne no bo jak sobie wyobrażasz, wiesz. No dobra, nie są wyklad...
3: niepraktyczne, ale są sensowne i logiczne,
0: powinny być bańki. Ale
2: nie Potrzebujesz! potrzebujesz. Łakomana, ł- 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 jak to jest dobra A to nie jest, to
0: nie film. jest dobry to nie film. Film od zawsze. Atlanci od zawsze ży- żyli pod wodą, no to musieli wykształcić sobie sposób.
1: Ja tylko przypominam, że w Batman Brave and the Bold y- Aquaman normalnie się porozumiewał pod wodą. A
0: Brave and the Bold jest najlepszą no rzeczą z Batmanem i Aquamanem, jaka powstała kiedykolwiek. Ten odcinek...
2: Ja, ja uwielbiam tą holsą scenkę, kiedy oni się żali Batmanowi, że no, mam depresję i rysuję taką smutną buźkę na plaży. I Batman mówi, pewnie będzie chciał ze, ze mną iść na wyprawę. No, poszedłbym, ale jestem smutny. Dobra, Jest dawaj, to najlepsza
0: scena jak Aquaman do tego do. Eee, Ryana Cho dzwoni, no słuchaj, dzwoń, dzwonię w sprawie Batmana i ten Batman z tymi kropkami na mordzie. I, <grym> i, i atom przez ten, przez telefon przylatuje do nich.
2: Nie, ja chcę powiedzieć, że Atlanta w wykonaniu tutaj Snyderka, ja wiem, że nie miała dużo czasu, ale to ten świat wygląda tak okropnie.
3: Wygląda bardzo dobrze, tak jak wygląda woda. Woda nie jest kolorowa, bo jest głęboko, jest
0: ciemno tam. Nie, ale w wodzie odbijają ci... Przez wodę przepły- jakby roznosić się światło po wodzie, a tutaj ten... Ta Atlantyta wyglądała jak totalne ruiny po prostu, jakby oni żyli na ruinach i tam... To wygląda tak nudno i ja się nie dziwię, Daj, że Aquaman ma
2: ja, depresję. Są to jest po prostu naj... naj najsmutniejsze królestwo w ogóle, to już te amazonki mają lepiej, jeju, no, naprawdę.
1: Ej, chłopaki, a gdzie są kolorki? No
2: właśnie, one zrobi
1: nie to zrobi. lepiej. No nie, nie. One...
0: tutaj się nie zgodzę, z... te kolorki naprawdę pod wodą nie były potrzebne, no to tak jak Paweł mówi, to jest głęboko pod wodą, tam nie potrzebujesz mieć kolorków Ale to jest
2: świat fantazy, stary, to jest, wiesz, fikcyjny świat, znaczy, ja też... paśni, gdzie... No jest
0: ja, to... ja też wolę Ubułem kłama na final, jeżeli chodzi o Atlantydę, natomiast, yy, no postać Artura trochę jest potraktowana, tak jak Paweł powiedział, trochę po macoszemu. A i tak
3: jest lepsze niż w solowym filmie, bo jest przynajmniej jakaś i ma kilka fajnych tekstów.
0: Nie. Ja będę, ja będę bronił. Chociaż z drugiej strony do tej pory nie miałem żadnego powodu, żeby wrócić do Aquamana. A do Ligi pewnie będę wracał. Ma tą tak. super
3: scenę, gdzie zjeżdża po wieżowcu chłopem. Po klatce schodowej. No nie, nie, no właśnie, właśnie na, 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 nie. naprawili to właśnie. Bo przy po klatce schodowej zjeżdżało. Tu normalnie wjeżdża
0: jakby dachem i wychodzi tym, przodem. W sensie parterem. Mi się bardzo podobało w tym filmie to, co też e, mi zgrzytało, jak już mówimy o tej komiksowości i o tym, że no, pewne rzeczy są nierealistyczne. Jeden z zarzutów, jaki był kierowany do wersji Widona, było wiadomo, że to jest e, było w wersji Snydera e, nagrane, jak Flash i Cyborg rozkopują grup, e, Clarka. No i jasne, mieliśmy paskudny dowcip z Pet Sementery w oryginalnej wersji, który był do zniesienia. Tutaj tego nie ma, ale do to Flash mówi do Wiktora, Wiesz, że moglibyśmy to zrobić tam w sekundę. I on mówi, no wiem. Ale to jest, bar- ale to jest bardziej ludzkie. Po prostu. I
2: pozbyli się tego żartu, że... I'm... I'm real.
0: No, ale podoba mi się to właśnie, jak się rodzi powoli relacja między... No, tutaj się rodzą te dwie relacje, między Aquamanem i Dianą i relacja między... Yy, Flaszem i Cyborgiem. To ale między Flaszem i
3: Aquamanem
2: też masz super relacje. Między Cyborgiem a Flaszem masz super relacje. Między. Podoba mi się, że nie ma w ogóle relacji Flasza i tej rodzinki. Ja wiem, że to Weedon dodał, ale... Był najgorszy błąd poprzedn...
1: a, On chyba chciał z tego drugiego Age of Ultron zrobić. Tak, ale
2: to był najgorszy błąd, bo zamiast ten czas ekranowy tej rodzinki przeznaczyć na czas ekranowy dla bohaterów, to wolał dać rodzince. No, bo Weedon jest głupkiem. Oczywiście i seksistą, i gwałcicielem.
0: Znaczy my Widona generalnie lubimy też przede wszystkim dlatego, że to jest reżyser bez stylu, jakby no jest geekiem, ale... No Snyder też jest geekiem, ale on ma...
1: Tylko Snyder rozumie to wszystko, co robi, a Widon On przede
0: wszystkim ma jakieś swoje własne spojrzenie na to i ludzie powtarzają w kółko, że o, że tak w kontekście tych wszystkich sześciu postaci, które wymieniłem, to...
1: ale wiesz, tak właśnie dali Widono, dali komuś zrobić film reżysera, który miał idealną wizję miał wszystko to przygotowane, się to przerobić no to, i to, to, nie, to nie, nie miało nie prawa, prawa się udać, udać bo
0: Snyder pod jednym względem wygrywa z Widonem, bo jasne możecie moi drodzy w ogóle wszyscy odbiorcy popkultury mogą nie lubić tego spojrzenia Zaka na bohaterów, bo on jednak widzi ich w inny sposób, nie? Mówi się, że w Marvelu bardziej ku, ku tej przyziemności, ku tej naturze ludzkiej się skłaniają, a w DC raczej patrzą na nich jak na herosów z mitologii, z czym ja się nie zgadzam absolutnie. ale,
2: nie, jest ale to, przynajmniej... to są bogowie przecież. Oni są wielokro... To jest wielokrotnie powtarzane, że oni są tutaj kierowani jak bogowie. Masz na przykład Aquamena, co jak po sprzeczce z Wayne'em zanurza się w morzu. i tak, masz tam, całą... co mu
3: śpiewają piosenkę no super, po szwedzku, no bo,
2: czy jakiemuś come on, tam. to jest outsiderowa wioska. Tam, o tam nie masz nawet neta i masz człowieka, który gada z rybami i ratuje... E, powiedziałem ten żart. Który pływa sobie... Nie. Który, który jest, no, człowiek, który jest jakby posejdonem dla nich. I oni go wychwalają jako Boga, on ratuje tych ludzi, ratuje tego ziomka, co wyszedł na sztorm. No i super. I to kompletnie... To... To tutaj pasuje. Tak samo Diana, no ona jest akurat boginią. No jest Flash, no masz Batmana, który akurat bogiem nie jest. No ale wywyższa się.
0: Ale jest bogiem pieniędzy. No jest bogiem pieniędzy. No I'm właśnie. rich. Znaczy no właśnie Batman jest tym jest tutaj totalnie tym człowiekiem, nie? Człowiekiem, który... On, on jest jak ten Hawkeye trochę z Age of Ultron. Czyli chłop jakby pojedynczy, który e, sprawia, że ta cała ekipa, no, nazwijmy, no w zasadzie bogów, nie? też nie rzuci się sobie do gardeł i to było trochę bardziej pod, podyktowane postaci Diany w wersji Widona no a tutaj jednak czuć, że Batman jest tym liderem i że oni powoli na, do niego nabywają szacunek i że sam Batman powoli znów staje się prawdziwym bohaterem, nawet jeżeli w finale on nie ma już takiego dużego udziału, ale no robi co może, nie? Mogę ogóle tu chciałem powiedzieć, że sceny akcji są fenomenalne w tym filmie i wiecie, pyk, pyk dwa ujęcia i już masz no, no rozwałkę na ekranie. Absolutnie. Dobra, to jak
3: mamy o postaciach i o scenach akcji, zacząłeś, to ja bym chciał tutaj rzeczy od, odrzucić. Rzucić kontrargument do tego, że jest za dużo slowmo. Otóż, moi drodzy. No jest. Nie jest za. Nie Przepraszam, ja tu że slow-mo. ludzie
1: policzyli. Tam jest tylko 15 minut, long, bo to około 10% to filmu.
3: ktoś to liczył w ogóle? Otóż, Slomo pojawia się w bardzo konkretnym momencie filmu. Mianowicie głównie przy przedstawieniu postaci, które aspirować mogą do postaci posągowych lub boskich: czyli Aquaman, Wonder Woman i Flash. Ani razu nie ma yy, i później i później Superman na chwilę w, w końcowej fazie filmu, ale ani razu nie ma slow-mo yy, przy okazji Batmana, ani razu nie ma slow-mo przy okazji Cyborga. To slow-mo jest bardzo dobrze przemyślane pod kątem tego, żeby zbudować ci postacie, które mają być posągami jako posągi, a w przypadku flesza, żeby pokazać ci postać, dla której wszystko jest slow bo jest taki zajebiście szybki, że pali buty. slow pojawia się też tylko na początku filmu. Znaczy w pierwszych dwóch rozdziałach 90% slow-mo to są pierwsze dwa rozdziały, które mają ci ugruntować te postacie w pewien sposób, pokazać ci jak ludzie je widzą, a później skonfrontować to z z tym, z czym tak naprawdę one są, czyli z jakimś tam ich ludzkim aspektem. I Snyder jest detalistą i to slow-mo działa tak dobrze, dlatego że oprócz tego, że widzisz piękny kadr, gdzie tam Wonder Woman sobie leci za mieczykiem, czy coś, czy a Artur Kerry wchodzi w falę, to masz tam mnóstwo detali naokoło, które dopowiadają ci historię tej postaci, a do tego przedstawiają postać w sposób posągowy, tak jak widzą to ludzie. To naprawdę ty, nie jest Ty, ciężkie, ty, ty tyś żeby tutaj to podsumował
0: zrobić. bardzo ładnie, nie? bo ja już tutaj chciałem właśnie rzucić tak do mikrofonu, no właśnie, że Snyder jest detalistą. I my o tym gadaliśmy przy okazji naszej retrospektywy, jaką on przykłada właśnie wagę do drobnych szczególików i on często to slow motion, i to było zarówno w, Mef- w BVS, jak i w SOWach, w 300 nawet, w Watchmen w szczególności, e, gdzie on wykorzystywał to slow motion, żeby właśnie nawet przybliżyć do jakiegoś momentu i zwrócić uwagę na takie pierdoły, które teoretycznie są niepotrzebne, ale przez to, że Snyder opowiada wizualiami, no to działa i. Moi drodzy, no to co w tym filmie on z tymi szczegółami i wizualnymi wyprawia, to jest jakaś masakra po prostu, nie? To z jaką on pieczołowitością i pietyzmem podchodzi do poszczególnych elementów strojów tych bohaterów. Spójrzcie na tą głupią zbroję Ulfa, jak tam każdy pojedynczy kawałek metalu, ta żyleta się porusza, nie? Jak... Żyleta. Żyleta.
1: Z z karnetem czy bez? Z karnetem czy bez. (laughs) Te, te
0: stroje właśnie, nie, które są na przykład e, w statku e, Supermana, czy później e, w tych scenach e, walki, które wyglądają o niebo lepiej niż ujdą z prostego powodu. No tam wszystko, przez to, że te efekty były robione na szybko i tam bawili się w dodawanie, wiecie, jakichś e, macek wyrastających z ziemi, jakichś tam kryształów, jakiś, e, potem kwiatki w ogóle wyrastały, ale to inna kwestia, wszystko było też czerwone. E, t- no, było no, coś ja tak pamiętam, no, czer-
2: Czerwony filtr, pamiętam, który był. Ale, ale były
0: macki takie.
1: No, dostojewski był, w sensie goniły tą rodzinkę te macki.
0: Dostojewski był! To wszystko tam się zlewało w całość. I ja niczaję kompletnie tych argumentów odnośnie tego, że w scenach akcji nic nie jest wyraźne i rozłożone w kadrze tak, żeby można było. No, no wyróżnić poszczególne tutaj postacie. No ja się kompletnie z tym nie zgodzę, bo wszystko jest tak... Przecież sceny akcji są świetnie tak, budowane. one są tak proste i klarowne, ale bez jakiejś skomplikowanej choreografii, ale dzięki temu jak Snyder to kadruje, no to, to od razu no... Mógłbyś wyciąć dowolny kadr z tego filmu i go sobie powiesić na ścianie jako obraz po prostu. No będę tak tylko dodam, z czego to może wynika, bo to przeczytałem dopiero wczoraj, Snyder, zanim zaczął robić coś z filmami, studiował przez rok malarstwo.
1: Mm, tak, dlatego on, 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 on są szkice nawet robi do tych filmów, więc... No,
0: widzieliśmy ten szkic,
1: to ja tutaj te, te, teraz dodam. na trzy. Ten
0: to na
2: tak. To bardzo dobrze, że sztuka Snydera została
1: poniekąd doceniona. Nie, w ogóle ja tu chciałem jeszcze. Bo Paweł mówił, że przy Batmanie nie ma slomo. Jest slomo jak czołgiem jedzie i strzela. Ale nie ma slomo. A, bezpośrednio na postaci.
3: Bezpośrednio na, pod, na postaci to raz, dwa posągujące. Posągują, slomo, które posąguje tą postać. Eee, ani to nie jest długie slomo. Te slomo jak jedzie czołgiem, to są nie wiem, dwie a, to, sekundy. A, nie,
2: a, a nie ma przypadkiem tego właśnie z Millerem? Jak się pojawia po raz pierwszy w kostiumie, gdy go wzywało Gordon?
0: Nie. Ej, ale propos slowmo. Ej, ja naprawdę zastanawiam się, kto widział jakiekolwiek slo-mo w scenie z Lois Lane kupującą kawę. Znaczy tam
3: było troszeczkę zwolnione, ale to nie było slowmo, to był zmniejszony klatkarz po to, żeby lepiej było widać, I, i żeby, i żeby z... każdy film, który i, ma I żeby deszcz, złapać kimego zaka
1: Snydera,
0: no który sam, sam sobie zrobił. Tak, to prawda. No i w ogóle żałobę, nie? Bo tam to, to jest ten moment żałoby i fajnie było go uchwycić. W ogóle Louis Lane w końcu jest postacią w tym filmie jakąś.
3: Masz, że chodzi sobie codziennie, biedna kobiecina, smutna, pusta w środku, na ten grób i przynosi policjantom tą kawę i jest w ciąży do tego. Więc nie może pracować, to nie jest tak... O, bo, bo tu słyszałem też opinię, że no, bo tu Louis Lane jest taka smutna, dlatego że nie ma Supermana i ona bez Supermana nic nie znaczy. Nie, jest w ciąży, nie może pracować, bo jest w ciąży. Dlatego nie jeździ na super superniebezpieczne misje reporterskie, na przykład.
1: Taka ciekawostka dla fanów Donera, ten policjant to jest Jimmy Olsen z Supermanów, więc... Naprawdę? Tak. Właśnie się tak skopnąłem, kogoś im tam przypominął, a potem sprawdziłem obsadę. O, faktycznie.
0: O, ten ten, ten policjant w ogóle mi przypomniał jedną rzecz. On był,
1: u Idona był, tylko on On, przy przy tym żarcie z flamastrem na twarzy tego typa. On
0: się pojawił na
1: chwilę tylko,
0: natomiast... Wiecie, w tym filmie bohaterowie naprawdę są bohaterami. To znaczy, oni faktycznie ratują ludzi... To są postacie z ma...
1: kilkości po prostu.
0: Każdy ma co najmniej jedną scenę, w której kogoś e, ratuje. Czy to właśnie Aquaman tam e, z tym statkiem, gdzie jasne, w klasycznie w swoim stylu idzie, zabiera butelkę whisky i mówi, że no, on płaci. E, no ale te, tego byś się no spodziewał się wkurzył, po nie, ale wiesz. Zirytował
2: się, bo mu mówił, że ile razy mu, mówi, było mówione, że nie wypływaj podczas sztuki. No na D-Diana, jego
0: koszt. Stary Diana ratuje ludzi. Batman nawet przez moment. Ta, tam zatrzymuje się przy tym żołnierzu, nie żeby mu powiedzieć, że idźcie stąd, nie? I to jest bardzo prosty gest, ale jednak. Cyborg pomaga tej kobitce. Cy, cyborg również swoim ciałem zasłania ten, tą ciężarówkę lecącą, która została wysadzona. Coś, co zostało wycięte z wersji Widona i tam. Naprawdę trzeba było dopisywać sceny w rodzaju save one albo te dzieci na, na pustkowiu, kto, to czemu oni w ogóle, w ogóle tam mieszkają? Ja nie wiem Ale wychodzi na to... to
1: najpierw to jest powiedziane, że to jest teren nuklearny i... Tak i Liga, i, i Liga tam
0: w ogóle rozpiernicza wszystko, nie? Ciekawe, ile ludzi zabili przy okazji Jak nie było stary ludzi, skoro przecież ten... Y, potem było, że Superman cały blok z ludźmi przenosił A no to, to nie ta wersja, aha. No mówię o Widonie, tak, cały czas o Widonie mówię A
1: no, nie, bo w sensie, no ja mówię, że u Snydera nie było Bo Snyder to wytłumaczył, że o, radioaktywny teren I tu y, Stepanów robi też, żeby go nie namierzyli, a ja tam o, radioaktywne te pola y, po tym, po... Ra- jak to się mówi? Po elektrowni bo, atomowej. Po sier... co
3: <laughs> się Uran.
2: Ale już wystarczy już no. tego ratowania, skoro już miałeś masę innych scen, jak superbohaterowie robili te wszystkie czyny podo- dla superheroin. Najlepszy przykład właśnie z tym... najlepszy przy- właśnie, właśnie najlepszy przykład z tym flaszem podczas tej drugiej walki, tej pierwszej walki z... z-
0: ze stepującym wilkiem. Stepującym wilkiem. Właśnie, to tak propos wilka, bo o nim już sobie powiedzieliśmy trochę o tym, że no, nabrał jakikolwiek... Jest
2: ładny! Jest ładny i...
0: No i właśnie, tak gadamy o tym stepującym wilku, o stepenulfie. O nim już powiedzieliśmy, całkiem sporo, że stał się jakąkolwiek postacią. Natomiast w tym filmie jest również jeszcze jeden antagonista no i oczywiście jest to teezowany, ta ciemna strona teezowany od samego początku kampanii Darkseid, moi drodzy chłop na krześle co mówi no właśnie, czy to jest ten Darkseid jakby którego oczekiwaliście, bo ja powiem jedną rzecz na wstępie, jego jest w tym filmie naprawdę mało, tak Ale jak już jest, to naprawdę działa. Tak, no czujesz zagrożenie,
3: czujesz, że to jest ten potężny gość. I czujesz, że on zrobi wszystko dla tego równania antyżycia. I że knuje, a pod koniec jak mówi, dobra, to jednak trzeba to zrobić po staremu to wiesz, że jakby była kontynuacja, to, to by była masakra niezła. Poza tym ma fantastyczną scenę, jak odrąbuje dla zielonej latarni rękę z pierścieniem.
1: I jeszcze jeszcze chce sobie zabrać jako pamiątkę, nie? A tu odlatuje. No ale odlatuje pierścień. I w ogóle bardzo ładnie wygląda, bo yy, przed
3: jakby premierą filmu też ludzie się zawsze śmieli, jak ze Stephen Ulfa, taki z Darkseida się śmieli. O, mój mały Darkseid w CGI wygląda po sobie, gówno, prawda wygląda no super. No bo
2: wyglądało okropnie w tym pierwszym trailerze, według mnie. Ale zmienili to na szczęście. No wiesz, pierwszy trailer pierwszym trailerem. No, no bo jeszcze nie było dokończone efekty, ale wyglądał dość niepokojąco jako, wiesz, jako niby wynik końcowy samego filmu. Ale tutaj, przyznam, ta scena, kiedy on wali tym młotem, naprawdę ładnie to wygląda. Jakby to nie są, wiesz, to nie są takie efekty naprawdę, naprawdę porównywalne do na przykład tego, co można spotkać u, nie wiem, Mantarifsa w małpach, ale to są na takim standardowym poziomie, że... Przynajmniej ja wierzyłem, że to są postacie i wierzyłem, że to, co się dzieje dookoła nich, to jest sensownie... Tak, no nie,
0: nie nie, nie wybijało cię z całości jakby to, że jakiś efekt ewentualnie był słabszy, bo tam się zdarzają momentami słabsze efekty. Ale też nie miałeś wracenia, że bohaterowie obcują faktycznie z kukłami na green screenie.
2: No nie są to na przykład właśnie, nie są to wąsy Supermanu. Znaczy u Kabila <grym> Albo Steppenwolf u y, Widona.
0: Ale co tam, Wiktor, o Darkseidzie chciałeś, bo coś zacząłeś mówić?
1: No właśnie, bo tak czytałem fajne komentarze na filmie, ja czemu Darkseid chce jakieś równanie matematyczne dla siebie. <grym> Być Anti-Life Equation, nie? No tak. I...
2: Zero-jedynkować. Tak, się...
1: tak zero-jedynkować. Jakby ktoś nie wiedział tak krótko, to Anti-Life Equation to jest jedna z potężniejszych broni ogólnie w DC, bo to jest jakby rzecz, która zabiera wolną wolę człowiekowi, czyli coś, co jakby, no. Snyder lubi bogar, lubi religię, więc, no, Anti-Life Equation, no, to, to trochę zabieranie wolnej woli, więc Snyder wiedział co robi, a ty się że Anti-Live to właśnie w drugiej części by Dark Knight znalazł i, i zrobił tak, właśnie, no.
3: A propos jeszcze tych efektów, bo sobie liczyłem Snyder dostał na, na do, dokończenie tego filmu, czyli głównie na postprodukcję właśnie i skończenie efektów specjalnych 70 milionów. 80. 70.
1: 70. Ostatnio przyszło info, że 80.
3: No, w każdym razie ja liczyłem dla 70, a film trwa 242 minuty. zróbcie to sobie razy 60 i z tego co mi wyszło to na jedną sekundę jakby materiału miał 4820 dolarów to jest nic no No nie no sobie porównajcie jakby niecałe 5000 dolarów na sekundę filmu i wyszło coś takiego coś wyglądającego tak dobrze to naprawdę jest duża sztuka
0: tak, no bo no ten film jednak, pamiętajmy, on trwa 4 godziny, nie 70 milionów, powiedzmy, na film 2 godzinny to jeszcze... To jest, to, jest, to jest dużo
1: troszeczkę, już tak, to już jest ta wyższa półka, Shazam miał około 100, nie?
0: Tak, i no Shazam wyglądał dużo gorzej, a trwał 2 godziny. Yy, tutaj ten film trwa 4 godziny, wygląda dużo, dużo lepiej. No ale też dlatego, że on był robiony na streaming, ja w ogóle jestem przekonany, że oni pewne rzeczy jeszcze będą łatać, bo to na streamingu wystarczy po prostu, wiecie, podmienić jedną rzecz i i... Yy, może ten film będzie wyglądać jeszcze lepiej, ale... ale, z, z, ale znowu przyjdzie
1: szerszy i powie, że zmieniają ci filmy jaka to jest polityka zła. No, ja
0: nie jestem jakby zwolennikiem.
3: Już dostaliśmy to. Mamy dostać jeszcze jako osobny film Justice is Grey.
1: I tam będą zmienione rzeczy. To będzie inna wersja filmu. Znaczy, tam jest parę drobnych zmian tylko. A
2: co
0: mają zmienić e, konkretnie? Kilka dialogów. Parę dialogów jest zmienne, tak. I kolory oczywiście.
3: No no, ja tak. że gdzieś tam jest kilka scen więcej z Jokerem, ale...
1: na pewno. W którym być miejscu? Zmienione. Ciężko mi powiedzieć. Na pewno dialogi mają być zmienione, to jest na Ale właśnie,
0: bo, bo, bo Darkseid jeszcze chciałem powiedzieć. I to w sumie zatizował trochę Max. My mieliśmy już taką rozkminę w trakcie oglądania. Tak, jak poszliśmy po popcorn, to o tym rozmawialiśmy, że... W, w, ty, w tym filmie jest jeszcze jeden, powiedzmy, antagonista i to jest Desat. Desat w ogóle to jest dla mnie straszne rozczarowanie, bo on się pojawił tylko na moment, a on trochę tam pojawił się w tych trailerach i w ogóle był na tym pierwszym trailerze, ja myślałem, że może on będzie miał większą rolę. Że będzie miał większą rolę, że tam może powalczy powalczy z bohaterami czy coś. No natomiast nie, on jest tylko posłańcem i tym przydupasem Darkseida jak w komiksach. Desat to jest stary komórka Steppenwolfa. No tak, bez kitu. I jest jedna naprawdę dobra, ale jest jedna rzecz, która czyni go postacią bardziej niż właśnie kukłą z CGI. I to jest jego głos bo ma naprawdę fajnie dobrany głos który daje mu dużo nadaje, nadaje mu dużo charakterności, takiej trochę przebiegłości, takiego cynizmu no i właśnie takiego te, on był trochę jak ten jak ten Starscream. jak Starscream z, z e, Transformers tak. i bardzo to działało moim zdaniem, tymczasem Darkseid i Steppenwolf mają praktycznie takie same niskie głosy miałem relacyjne przecież i to mi bardzo przeszkadzało. Gdyby nie to, że wyglądają inaczej, to pra- i mają inne motywacje, to prawdopodobnie byłby problem z rozróżnieniem ich i nadaniem im cech charakteru. Gdyby Darkseid miał na przykład e, głos takiego trochę star- taki starczy trochę, albo na przykład e, wyższy głos, coś co byłoby trochę nowe, e, albo głos takiego mędrca. To byłoby ciekawe i to by dużo pomogło moim zdaniem tej postaci Bo to wiecie, Ul był tym tankiem, który poleciał na ziemię, żeby odwalić robotę
2: O wiele lepiej to było zrobione właśnie w Infinity War Z synami no, i Thanosem ale te ta nosa,
0: one były beznadziejne naprawdę Steppenwolf ma więcej charakteru niż wszystkie pachołki W ogóle tak
1: słuchając Pawła jak mówił jak Paweł powiedział, że to taka komura z tego Darkseida, bo trochę mi się egzorcysta Walaszka skojarzył, że z, z, tam Darkseid mówi do Desata, to weź tam powiedz Cipkowi, że jak nie pójdzie do burdoru to jest pizda, nie? Że jak Stepanów nie, nie, nie znamy... Jak albo nie... W...
3: Albo bardziej to jest nawet taki, taki mój promotor, co to do mnie, wiesz, dzwoni, jak tam praca już skończona? Nie, ale para demony Wyciągają yy, mi mi zapach ankiety, zaraz będzie, jeszcze brakuje jednego rozdziału.
1: Wiesz, to jest takie... Ej, jak nie znamy jeszcze trzech kostek, to nie możesz po co tu wracać, nie?
0: No tak, no. I w, w ogóle to... To, co mi się strasznie podoba, bo ja przed premierą to też powtarzałem w paru nagraniach, że byłem zaniepokojony tym, jak był Darkseid pokazywany na trailerach, bo tam Darkseid to był ten chłop, który uderza toporem w ziemię i napiernicza się generalnie. A na szczęście ten film to naprawił, bo mamy dwóch. No i jest sobie zarówno ten Darkseid, który tucze toporem w ziemię, i to jest ten młody Darkseid, na początku swojej drogi, ten uksas, nie, ten taki baby Darkseid. A potem mamy już tego stoika, który siedzi na krześle yy, i
1: ewentualnie kładzie Supermanowi rękę na ramieniu. Jak pokazać rozwój postaci za pomocą dwóch scen?
2: No chłopcze był, wiesz, chłopcze był taki porywczy, co wiesz, ej, chodźcie za mną, wszyscy rozmieciemy ich wszystkich w pień. Dostał od Zeusa to porymien. I od Aresa. Od no i od Aresa chyco podłogę i wraca
1: z <śmiech> Co podłogę Darkseid kurwa bez. Darkseid w został z- złamany.
2: Trochę podobny, znaczy nie, nie podobny, ale trochę miałem skojarzenie z tą sceną z Azogiem plugawym.
0: No i to, to bardzo podobnie działa i masz w dwóch scenach jakby charakter postaci pokazany i mi bardzo podoba się ten Darkside, który siedzi właśnie na tym krześle i tak tylko sobie mruczy pod nosem, tylko po to, by na koniec, wiecie, wstać i jak Thanos w Avengers... will do it London. myself. Fine. I will do it myself. I wtedy czujesz, o, no to mają przerąbane, nie?
3: Nie, Darkseid w ogóle jest super, Bo ja nie, nie znałem jakoś za bardzo tej postaci, teraz nadrabiam trochę komiksy, ale o Jezus, dobra, to był, dobry, to był facet, bardzo lubię.
0: Jest go mało w tym filmie, ale
3: jak już się A pojawia, tak, ale to spoko o Snyder potrzebował, żeby ugruntować tę postać, nie wiem, 5 minut czasu ekranowego. A żeby ugruntować ta nosa w MCU, potrzebowali, nie wiem, 15 filmów, czy 16, i całego filmu. I całego filmu, który jest po temu Thanosowi poświęcony. Wiesz
1: Paweł, jak chcesz się zapoznać bardziej z, Tan- z Darkseidem na dłużej, to sobie weź obejrzyj Apocalypse War. Bo tam jest bardzo ładnie nakreślony.
3: Ale to może przy... obejrzeć jeszcze coś
1: wcześniej, nie? Nie, nie. Nie musiał być, bo Apocalypse War to jest jakby ten film, który możesz sobie obejrzeć o tak, i to jest jakby też restart uniwersum animowanego jednocześnie, więc z, 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 służy za... Z, służy A za on rest-
2: się zakończyło
0: ostatnio chyba takim... No właśnie Apocalypse już się
1: zakończyło, ewentualnie jeszcze raz League Dark jest...
0: Ktoś tam wspomniał w ogóle imię takiego pewnego jego mościa i te, też chciałbym pogadać o nim, bo za, również zaliczył Wielki Powrót i w sumie są dwie postacie, które zaliczają Wielki Powrót i cóż, niektórzy mogliby je pomylić, ale jeden z nich ma włosy, a drugi nie <grych> więc od... jest Whiplash od, od którego chcecie zacząć
1: ja, ja dalej utrzymuję, że Jesse powinien grać lutora z włosami tak jak G. Hackman y, perukę nosił nie,
3: lutor jest super, ja więcej chcę
1: Lutora. No, no tylko na chwilę wiele więcej Lutora. No, tylko Lutora.
2: A był niepotrzebny, kompletny. Był dobry w tej pierwszej scenie, żeby pokazać, ja, popatrzę, że... A, popatrz, patrz śmieszny, ten Luthor tego,
1: niby taki mówi. No, ty jesteś super, ale ty nie zabijasz ludzi, a powiem, że jego wieku pierwszego zabił.
0: W ogóle Lex Luthor... No bo na trailerach był jego monolog... I ten monolog nie pojawia się w. Nie, filmie. bo to było
1: jakby. Tak jak z tym, Jakby z Czekaj, było co? to nawiązanie było? do BVS, tak jak było z tym.
0: Znaczy, no, bo jakby drugi trailer. Tak to...
1: jak z tym, tak jak z tym. Jeśli chcesz zobaczyć jaką monument, to się rozjeść. tak samo jak z tym było, nie.
0: Ja liczyłem, że lutora dostaniemy więcej w tym filmie, że nie wiem, że na przykład Batman jako Bruce Wayne, albo jako właśnie Batman sam w swojej osobie... Wiesz
1: co, Lex Luthor miał, był tak napisany, że on miał mieć bardzo dużą rolę w drugiej części League, nie?
0: No tak, ale ja liczyłem, że on tu przyleci do azyluarka i byłaby wtedy okazja do pokazania tego Jokera. Te, też na przykład i no liczyłem, że tam Batman z nim porozmawia w jakiś sposób. No, no nie mieliśmy tego, niestety. Ale wciąż jakby z Luthorem wypada fajnie, nawet lepiej bym powiedział niż ta w wersji Widona, chociaż tak, tam też było to takie fajne. No to wiecie, no powstała liga, no to trzeba teraz zbudować swoją ligę, to takie nonchalanskie było. Tam był ten? Tam, tam był lutor w wersji, wersji Widona? Był, po, scenie, napisa, po, napisach. po
1: napisach. Był, tak, to było, tylko podobno dialog był zmieniony. Ta scena na jachcie to ona była są po napisach u Widona. Y-y-y. No, no y-y-y. i też jest y-y.
0: Deathstroke, tego aktora, który mandzielo ma chyba na nazwisko?
1: Joe, Man- Joe Mangianielo.
0: On miał
2: w Mortal Kombat grać chyba, czy
1: nie? U, u grał przede wszystkim. Urajmy. Mego. Flasha Thompsona.
0: Znaczy ten Dev Strogon też nie ma dużej roli. On jest tutaj trochę, żeby być. No wiadomo, to miała być podbudówka pod jego starcie z Batmanem w filmie,
1: prawda? No w ogóle ta scena... His real name is Bruce Wayne. więc tak rozwaliło, w sensie... Ja tak... Jezu, ja tak zobaczył, usłyszałem to i tak już miałem w głowie Deathstroke vs. Batman a to z Arkham I, Origin. I,
0: I wiecie, ja naprawdę czekam na film Matarifa, ale w tym momencie mnie tak zapiekło w sercu, że no kurczę, dlaczego nie dostaniemy tego filmu Bena Afflecka,
1: który on miał robić? Ja bym tak zobaczył. Może serial będzie.
0: A dla mnie w ogóle headcanon
3: to Batmata Reevesa to syn yy, Perman i Louis Lane z Continuity Snyderverse w sensie Pattinson
0: no ej, jest taka opcja, właśnie o tym też sobie pogadałem ale skąd,
1: skąd Alfred Serkis? to jest mój headcanon
0: no ale ten drugi pan jeszcze, panowie chyba, że z tym panem poczekamy do mówienia w ogóle Nightmare'u
1: no, poczekajmy no, bo jest jakby tą część no właśnie, no.
0: są też w tym filmie postacie drugoplanowe i im się poświęca tak no, one nie pełnią takiej funkcji moim zdaniem to, jak PVS to, BVS, to może, gdzie... może
1: zaczniemy od najlepszej postaci drugoplanowej, co? no, czyli kto? Alfred.
0: Okej, okay. to, to mnie zaskoczyłeś, to powiedz, wybroń tego Alfreda, bo... No Jeremy ty, Irons, ty, ty, więc A co tam mówisz, jest do Jeremy... Alfred jest wyjebisty w kosmos, tak jak w się. ie Znaczy, no jest, no jest okej, okay, nie?
1: I... Alfred Jeremygo Ironsa to jest najlepszy Alfred, sorry Michael Kane, ale tutaj pokazuje właśnie swoją dupkowatość, swoją dwulicowość, ale jednocześnie to, to ciepło. I to jest ten co, czy, Alfred, jakiegoś. Czy, czy, jakiego, czy, czy jaki dwulicowość? No jest
0: po prostu cynikiem. Nie... Czemu
2: dwulicowość?
1: No, no o tym mówię, że momentami jest taki... No, dobrze dobrze to wyszło, ale mogłeś to zrobić lepiej, na przykład tak, jakbyś nie był dupkiem.
0: Nie <śmiech> wiem, da, <śmiech> dla mnie ten Alfred jest... I tak jest dużo, o niebo lepszy niż ten w wersji Widona. Bez żartów, ja o, wybuchających, i tak bez żartów o wybuchających pingwinach. Tu, tu ma tylko jedną dobrą scenę, moim zdaniem Alfred. Taką, którą zapamiętałem, no to jest oczywiście ten monolog... No, że no, nie, nie możesz szarżować na byka, jeżeli nie masz czerwonej pelerynki.
1: No właśnie, właśnie nie machaj czerwoną peleryną, jeśli nie możesz powalić byka, który tak, na nią szarżuje. to, to,
0: to jest tak pisze, znaczy to pi- snajderowe to jest Krysterio po prostu, nie? I czy, czuć to bardzo.
1: A, a to akurat, y- to akurat Jermairons na to wpadł. No
0: to w takim razie... Z- że,
1: że, że właśnie miał, bo Snyder robił tak, że z każdym aktorem miał spotkanie Snyder Terio aktor i omawiali sceny, i na przykład, czy by mieli pomysł, żeby to zrobić lepiej. I właśnie yy, tam Irons, yy, tam on chyba to z szkoły aktorskiej powiedział, że tam jakieś wspomnienie ze szkoły aktorskiej, że, na, że tam profesor jeden jakiś tam mówił, że yy, on to tak nawiązał, że jeśli nie chcesz przekombinować tam postaci, którą za, chcesz zagrać to lepiej tego nie rób, nie? I on to właśnie tak powiedział, że, że a to może zróbmy z tego, że nie szarżuj na byka, no.
0: no ale to jest bardzo w, w stylu Alfreda, nie? Jak wyobrażasz sobie, że ten Alfred jest starym dziadem, który, no, rzuca takie powiedzonka, powiedzmy, metafory.
1: No tak, tak, no. I to właśnie bardzo działa. Bardzo fajnie działa, dlatego... będę ben... Kurde, żałuję, że to, to, to też wszystko już nie wypali, nie? Że to już jest, no powiedzmy sobie, koniec. W Czy sensie, na pewno? Bo chciałbym więcej no, po prostu. Ja bym
3: nie powiedział, że na pewno, ale to no, po, pod koniec może. No sobie. też mówisz,
1: że wiecie, wiecie, ktoś tam mówił, że nie ba- liczy na to, że wam zrobią taki film, to by było za drogie.
0: Ale wiesz co, mówi się o tym serialu o Batfleku, więc może i wtedy podejrzewam, że na pewno Irons jako Alfred wróci. Zważa, że Irons ostatnio nie gra raczej. No w, w na ostatnio grał. No tak, no Watchman i, pe- i watch- pracę przy Watchmen sobie bardzo chwalił, nie? I mówił, że się bawił wyśmienicie przy tym.
1: No a to był pro- projekt da HBO, więc teoretycznie... No tak, no. więc
0: jest, myślę, szansa, że jako Alfred jeszcze wróci. Natomiast... Z- de- znaczy ja się zgadzam, że to jest świetny Alfred, nie? I no to jest godne pociągnięcie tego, co było w BVS.
1: Potem do Flashu tego wróci.
0: Ale moim zdaniem jest inna drugoplanowa postać, która jest najlepsza i to jest Silas Stone, czyli ojciec Wiktora. On nie dość, że jest pisany fantastycznie, bo faktycznie zaczynasz na takiej... Bo w wersji Widona był po prostu... No on był krystaliczny, nie? po prostu cyborg mu nie ufał, bo go obwiniał za to, co on zrobił dla własnego dobra a wiesz, tu jest chłop, który nie, prze... który nie bardzo się interesował tym synem i dopiero odzyskał nim zainteresowanie, kiedy zrobiło się naprawdę źle przywrócił mu ciało, przez co cyborg jakby do dzisiaj no, no jeszcze
1: jest takie stary wyszedł po papieros i wrócił dopiero jak synowi zaczęło się udawać życie, I no,
0: no, no, no i wiesz on jednak walczy o odzyskanie tego syna i on też się później dla niego poświęca po to, żeby, cybo- żeby Cyborg nie tylko ze swoimi przyjaciółmi z Ligi mógł... E,
1: uratować, świat.
0: E, u- u- uratować świat. ale też po to, żeby wreszcie się pogodził z samym sobą. E, I Cyborg to robi. I, I też Silas się poświęca naprawdę w tym filmie, bo d- dzięki temu, że on e, tam umiera przy tej kostce, co też jest Płakuwa momentem. To jest kolejny Płakuwa moment. I w ogóle scena uratowana, bo u Widona to no, mieliśmy kradzież kostki z Ofu, Tutaj mamy całą dodaną scenę w X-Lab, tak to się nie jest? Star, jak... Star, Star Labs, Star X-Lab. Boże, X-Lab to w czymś innym było, w Stalkerze. I on się poświęca, żeby bohaterowie mogli no, polecieć tam do... za, za tymi kostkami. Naznaczył tą kostkę w jakiś sposób i no kurczę, on fantastycznie nabudowuje charakter cyborga i cieszę się, że tak go rozwinęli w tym filmie. Mimo tego, że został uśmiercony, bo Pewnie dlatego go nie chcieli zabijać, bo liczyli, że może ten film z cyborgiem jeszcze wyjdzie. Ale ta ofiara była tutaj potrzebna dla rozwoju.
2: Tatuś nie żyje, ale tatuś bardzo zasłużony. A tatuś był zasłużonym człowiekiem. Aktorsko też bardzo fajnie fajnie
3: wypadła ta rola. I pod kątem pisania w sumie wszystko, co powiedziałeś, to to ja się mogę pod tym podpisać.
0: Czy ktoś jeszcze o jakichś postaciach? A, ja ja o jednej.
2: O pewnej kobiecie, która nagle ma czerwone oczy. I to tak zbiło całkowicie charakter.
1: OJ, to tak, to prawda. Ale to nie jest Marta.
0: No
2: właśnie S- dlatego, że to nie jest Marta to trochę...
0: Znaczy tak! I ta, ta, scena, ta, ta scena straciła cały wydźwięk emocjonalny w momencie, gdy się okazało, że to nie jest Save Marta. <grym> <grym> Safe
1: <Martian. grym> <grym> Znaczy ja nie czuję znaczy... troszeczkę
3: tego konceptu, po co on miałby... Jakby przebierać się za Martę, żeby pogadać z Luis pod tytułem Luis, nie bądź smutna. No bo Luis Lane nie No dobra, no wiem, ale skąd on ma to wiedzieć, jak to nie Flash powiedział i jeszcze nie powiedział, bo jeszcze się nieco. No do, do,
1: dowiedziałbyś się w drugiej części. Bo jakby ci to powiedzieć Marshal Manhunter może wchodzić w głowę ludzi, więc to on mógł nawet Brusa podsłuchiwać i wiedzieć.
2: Ale po co on tam jest w ogóle?
1: no bo to jest takie w sensie on był, on był budowany trochę od Man of Steel, potem w BVS się pojawił teraz tutaj takie, w sensie oni chcieli pokazać że on już od No dobra,
3: chwili... no wiemy, że od początku tam jest, ale trochę mnie to wybijało ale poza tym wyglądał super w sensie wizualnie mi się bardzo
1: podobał. Kurwa lepiej niż Supergirl
0: co nie jest raczej ciężkie to prawda, bo
1: nie jest ciężko wyglądać gorzej niż postacie z CW ale w sensie na początku mi jakoś tak nie podobał się za bardzo, bo tak kurde, niby Marshael Manhatter miał kładką skórę a jednak patrzę, to są blizny, kurde, po walkach, te, te, na policzkach, co To są miał, chyba w sensie. blizny, są takie bruzdy chyba po prostu, nie? Takie... No coś takiego, co, co Marsjanie tam mieli, nie? Więc jest trochę połączenie tego z komiksów, trochę tego, tego z animacji, więc tak bardzo fajnie to Snyder rozplanował.
0: Tak, Plus... i to jest super, bo on, 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 on trochę jak te skróle z tego, z Captain Marvel. To, to nie do końca jest CGI to jest CGI łączone bardzo z, z po prostu strojem i masą tak, tak, toną tak. makijażu y,
1: ta, to jest y, praktyczny efekt w sensie aktor pod tak. tym jest jest po prostu strój nałożony więc no i jest ten... to
0: ten, mar- marsjanin z komiksu, nie jest bardzo stoicki
1: oj aż za bardzo
0: <laughs> jasne on tak naprawdę można byłoby go z tego filmu wyciąć i to zielona latarnia mogłaby na przykład przynieść Brusowi informacje,
1: ale... Stary, właśnie dokładnie o tym mówisz. Właśnie tak to miało wyglądać. Właśnie to zielona no tak. latarnia miała na no, koniec przylecieć. No z jakiegoś przylecieć. powodu pokazało ci zieloną latarnię, latarnię mówić, w tej chwili. Warner, bo Warner powiedział, że oni nie chcą, bo to John Stewart miał przylecieć na koniec, ale Warner powiedział, że oni nie chcą, żeby Snyder używał Johna Stewarta w ogóle zielonych latarni. Na, na początku było, że to Kilowog i ta, ten, ta, ta ryba, z Green Lantern, co w Green Lanternie była, to, to miało być tak, że i ta ryba przylecieli, potem miał być Hal Jordan, potem Abin Sur, a teraz John Stewart.
0: <śmiech> I teraz, a teraz ja teraz Hunter. Jeszcze Manhunter. miał Ryan
1: Reynolds przecież być jako Zielona Latarnia. Też oficjalnie potwierdzone. więc No,
0: to, to tak tutaj się dużo pozmieniało. I ten Marsian, on on jest faktycznie trochę zbędny w tym filmie, ale jest fajnym Mister Egiem.
1: W sensie, w sensie ja się cieszę, że jego użyjanie Zielonej Latarni. Bo, bo to trochę w sensie chciałbym, chciałbym zobaczyć Zieloną Latarnię, ale jednak przez to, że, że wie, co się dzieje i na Ziemi i w kosmosie, to jednak tak wie, że coś się zbliża. Jednak, jednak to miałoby sens. Tak jakby ci Hulk, że ten Ryan Reynosa przyleciał, yy, no ma yy, tu wszechwiedzący ci, co na yy, OA siedzą i powiedzieli, że mam ci przyleczać i powiedzieć, że wojna się zbliża. No, ale
0: wie, wiecie, w ogóle yy, podejrzewam, że no, miał być jakikolwiek taki przekaźnik w tym filmie, bo yy, to mało ludzi wychwyciło, kiedy, nadho, kiedy już tam była rozbuchana kampania promocyjna tej Wersji jeszcze nie Weedona, tylko to były te pierwsze trailery z chyba kwietnia 2017. No nie, wtedy... ostatni,
1: ostatni zwiastun był Weedona, cała reszta była Snydera.
0: I jak jeszcze były te Snyderowe, to wtedy pamiętam ogłoszono, że Imagine Dragons mają do tej, do tej wersji 2,5 godzinnej, którą miał wypuścić Snyder do Kim, mieli robić piosenkę pod tytułem
1: United the Seven.
0: Przecież to byłoby takie.
1: W sensie ta piosenka wyszła. No, nie. Tak, już się puszczę. Już się znajdę. United 7.
0: Stary, moja siostra słucha Imagine Dragons tak yy, namiętnie po prostu ja nigdy nie słyszałem przy tej piosenki.
1: Był leak, był, było 20 sekund. No to leak tak, leak ale to chodzi piosenka. o to, że
0: piosenka nigdy nie wyszła w pełni. No ale okej, okay, czy coś jeszcze o postaciach? bo Właśnie, Wiktor, jak Ci się podobał Atom w tej wersji?
1: W sensie był ciekawie jakby... Wprowadzony, tak fajnie, w sensie Ryan Choi, no, no spoko, no mówią, tylko my ogarnęliśmy, nie? W sensie, bo, bo my się znamy, to my ogarnęliśmy i tak okej, okay, fajnie, on tam współpracuje z nimi. Tak, ale on tu po prostu jest. I... Tak, i tylko Snyder powiedział, że to było już podbudowanie pod jego solowy film, który się miał dzieć w Chinach. I dopiero na koniec, jak mówisz tam, ten szef tego oddziału na technologii no to więc ja myślę, kurde, no fajnie, fajnie już to tak Snyder nakreślił, już nie, nie, że to samo cameo, tylko już po prostu lekko nakreślił postać, że działa na no technologii, więc Ryan Choi działa na no technologii, coś z tą technologią w przyszłości może być, skoro on mówi, że to jest ta konkretna postać, nie? w sensie, że tą konkretną postać pokazuje, więc, więc nawet, nawet, nawet spoko takie cameo, lekkie, fajne takie mrugnięcie okiem, no, Atom, jest, Atom był rozbudowany rozbudowywany przez ostatnie 6 lat w serialach i to jakoś nie za dobrze wyszło, a ta jednak no, kazali to krótko i jak kocham Brandona Ruffa jako aktora i jako atomata jednak... A to ten te sekund... ciąg, dobra. O wiele lepiej brzmi. W sensie ten aktor jakoś tak o wiele lepiej Ja tam tak...
3: nie mam pojęcia, kim jest a to w ogóle, nic mnie to nie obchodzi. No ten
0: skośny,
1: co ale tam przyszedł mówił, że nie ma dziewczyny. Antman man to jest Ant-Man, to jest Ant-Man z DC. <laughs>
0: znaczy on był w tym filmie, no był i w sumie niedużo w wniósł, ale...
1: Ja, ja sobie wyobrażam, że na przykład mógł być, bo on miał być też już w Justice League 2 jako Atom, jako w tym stroju, więc, więc to, że Snyder go pokazał, to według mnie to sensowne było na tym etapie jakby, że, że nie pokazał go w Man of Steel czy w BVS, tylko jednak w Justice no, no i no. właśnie
0: takie postacie jak Martian Manhunter czy Atom, no to
1: ludzie mówią, że one są zbędne. No jasne, że są, to prawda. Ale znaczy, tego sensie, filmu... Jakby Atoma nie pokazali, to hookers, ale jeszcze Merchant Hunter jeszcze jakoś miał jakoś tak ja, ja to
0: rozumiem czemu jakby tutaj jest i to ja się dziwię, że to trzeba naprawdę podkreślać. No bo ludzie mówią, że Snyder skoro już dostał te 70 milionów to powinien w jakiś spójny sposób y, domknąć tą swoją wizję. No i jasne, dokładnie to zrobił. Domknięcie tej wizji z 2017 roku, kiedy jeszcze w planach było Justice League Part 2. I pewnie Justice League Part 3. I Part
3: 3 i Man of Steel 2, bo generalnie to w ogóle nie miało być uniwersum, bo ja się dokształciłem, poczytałem trochę. Sn- Snyder miał zrobić 6 filmów miały być to kolejno. Man of Steel, BFA West, Justice League, Justice League Part 2, Justice League Part 3 i wszystko miało zakończyć się Man of Steel
1: 2.
0: No i Man of Steel to jest ten największy nieodżałowany tak naprawdę moim zdaniem, bo to by, bym
1: zobaczył bardzo.
0: No dlatego no, ten film trzeba tak oceniać, nie? Jak po prostu coś, co... No co, co zobaczysz, miało... ale Abramsa. Co, coś, co miało wyjść w 2017 roku i było rozważane, że będzie mieć kontynuację, więc nie dziwne, że nie zamyka wszystkich wątków, tylko No, no w,
1: zeszłym, w zeszłym roku czas z League 2 miało wychodzić już.
0: No chłopie, by, by, bylibyśmy już po Flashu, po Cyborgu, po Justice League 2, po Green Lantern Corp
1: e, nie, fla, flash, flash, flash Flash w kwietniu tego e, roku flash miał powiedzieć.
0: nie, nie, Flash miał wyjść przed akomenem jeszcze, pamiętam
1: ale nie, mówię o tym już a, tego, tak, jakby tak. no ale przecież... no przełożono.
0: E, no właśnie i ten, jeden jedna rzecz o którą się ludzie kłócą i która w zasadzie nam do, do, dodaje do tego filmu kolejne zakończenie, bo film równie dobrze mógłby się zakończyć w chwili kiedy cyborg odlatuje, e, a Superman e, ro, tam wiecie rozpina koszulę i to byłoby perfekcyjne zakończenie, natomiast potem mamy jeszcze tą sekwencję z Lutorem, którą myślałem, że to ona zamknie film, no ale potem jest jeszcze coś, to znaczy Nightmare. Something Darker, jak to zostało określone. I Max, może ty zacznij, bo wiem, że ty masz najwięcej problemów z tej sekwencji. Ja mam straszny
2: problem z tym, ja wiem, że to jest ta wielka wizja Snydera i reżysera, Ale to strasznie wybija Cię z rytmu, kiedy dostajesz tak ładny, kapitalny, kompletny film, jakim jest właśnie Justice League. I potem nagle dostajesz cały Nightmare, który praktycznie do niczego nie nie prowadzi. I na koniec jeszcze pojawia się Marshmallow Hunter i zapowiada filmy, które i tak nie powstaną. Ja ja rozumiem, że to jest wizja jego i tak miało być. Tylko, że kurczę... Co z tego, jak to się na taki, na, na sam film, no nie, niezbyt dobrze to się, wiesz, oddziaływuje. Jakby, gdyby nie było tego, to to Justice League byłoby naprawdę świetnym filmem. A tak to jest, tak to mam taki, nie wiem, zgrzyt w tym, tym bardziej, że ta scena się strasznie ciągnie i ciągnie i e, nie wiesz nawet o co chodzi. Gdzie, czemu nagle jest ten, czemu nagle jest that e, Deathstroke, gdzie jest Aquaman, gdzie Wonder Woman. No, ja wiem, później przeczytałem o co chodzi, to jest... Akurat ta scena ma być, dziać się właśnie w później w Justice League 2, ale no, mógłby po prostu, albo mógłby to wpleść w tę scenę, gdzie Barry biegnie a, i ożywia Supermana i tam mieliśmy te retro... I tam, to by mi nie miało sensu. No to ja wiem, albo po prostu całkowicie wyrzucić do kosza i... Gdyby film się skończył na momencie Superman właśnie mm, zajmuje tę koszulę i masz to logo, to by było naprawdę bardzo ładny film i kurczę, też dobre zamknięcie, a tak no... No nie wiem, no, ja czuję ma, ma naprawdę mocny dysonans po seansie.
1: Mi się ta scena podoba, ale jak już tak maksymuje, że ona czeka, że mogła być w innym momencie, no to ja widzę tu dwa miejsca. To jest albo, z, albo po napisach po prostu. Tak, tak, żeby film się skończył normalnie po napisach to przeciągało. Albo druga, jak Cyborg, jak chcą ożywić Supermana, co on tam ma wizję, że właśnie Aquaman umiera, Wonder Woman, no to jeszcze to wstawić. No
3: tak, no właśnie
0: no to ja to o tym nie powiedział. To, właśnie. to ja się akurat z tym nie zgodzę. Ja widzę jedno potencjalne miejsce.
1: Mi się podobało. Tak czy siak.
0: Spoko, też jeszcze zaraz Ty, Wiktor i Paweł, też powiecie, tylko ja bym chciał powiedzieć, że ja bym tą scenę widział. Moim zdaniem, ona by się sprawdziła najlepiej na samym początku filmu, jako prolog. Bo, bo to by było coś jednak, co by budowało niesamowity suspense i niepokój o to, czy bohaterom się jednak uda. Bo w chwili, kiedy wiecie, zaczynamy od tego spustoszonego świata, który znamy już z Batman versus Superman i wiemy, że Aquaman nie żyje, że Wonder Woman nie żyje, że jest Joker w tym filmie. Wiemy o tym, że Superman jest zły, no to wtedy pojawi- pojawiłoby się pytanie... Kurczę, co, jeśli im się nie uda, przecież to jest Snyder na pełnym Snyderze, on mógł w tym tutaj zrobić co chce i to by działało super, natomiast po napisach to i tak wiemy, biorąc pod uwagę, że właśnie w tej scenie jest Joker i że jest Flash w tej zbroi i jest Amber Heard. To są osoby, które miały brać udział w dokrętkach.
1: Tylko Ezra Miller się nie pojawił, ten flash z full CGI.
2: O nie, o... Tak,
1: to jest full, to jest full CGI flash Ale będę teraz za, bo, za
2: rewatchem kolejnym bo, będę teraz... Bo będziemy...
1: Ezry... Ja tam od razu zauważyłem i sobie tak skojarzyłem, a przecież Ezra Miller nie pojawił się na, na dokrętkach, więc...
0: Ale te inne... Te inne osoby się pojawiły i to jest dla mnie dowód tego, że no to jest ta scena, która... Ona jest tutaj tylko po to, żeby oddać Snyderowi co jego, bo on on, nie nie ma szans już, żeby te jego kolejne części powstały, no chyba, że jako komiks powiedz.
2: No ponoć ma powstać i wiesz co, cieplej odbieram to zakończenie ze względu na to, że dostanę finał tej historii w ramach komiksu. Ja, nie wiem, czy to jest potwierdzone, Wiktor?
3: Komiks jest potwierdzony, a już
1: przebąkują o animacji. Albo, albo w, o tym Restore the Snyderverse, w sensie Restore the Snyderverse ma w tym momencie ruch prawie taki większy niż ten, jaki był na Comic-Conie, w sensie kiedy ten samolot lecił i tak dalej, więc, więc może się uda znowu film z hashtagów. No nie,
0: wiem, to się, to się
1: nie stanie nie, nie uda chyba, się. Bo...
3: Ale to jeszcze do tego przejdziemy, bo ja mam dosyć dużo do powiedzenia na ten temat, a, a propos Nightmare. Yy... To co mówisz, żeby na początku wrzucić Nightmare? W sensie masz te sceny z krzykiem Supermana, wszyscy tam się budzą, te Motherboxy się budzą, później masz Nightmare i później masz Batmana, który się budzi na lodowcu przy ognisku. To działałoby fantastycznie. Jako scena po napisach działałoby okej. W miejscu, w którym jest, nie działa moim zdaniem w ogóle. Jako wizja statku kryptońskiego przed dotknięciem Motherboxa spoko też uważam, że mogłoby tam być, chociaż właśnie właśnie ten Nightmare jest bardziej domeną Batmana, więc lepiej byłoby, gdyby był przy Batmanie. I to, żeby to było, żeby to było na początku, to jest chyba najlepszy pomysł, moim zdaniem. Albo,
1: albo znowu jak Bruce śpi na początku, czeka na odkryptowanie jakichś danych. i
0: Tak, tak by wystarczyło. I jeszcze wiecie, gdyby na przykład w tym momencie połączyć to ze sceną z BVS. No bo ten film i tak nawiązuje do BVS w bardzo wielu momentach. Nie tak wydarzenia No tak,
1: wydarzenia bo, z niego. bo w tym że tak naprawdę idą w tej bieżni w której potem. To miało być tak, że ta scena miała być tak, że. Ale o tym pogadamy jeszcze za chwilę. Ty, ty, tylko.
0: No właśnie, ta scena
1: jest w tym filmie i tak tylko
0: po to, żeby oddać Snyderowi to, co jego, żeby on mógł w jednej scenie zaprezentować. Patrzcie, co moglibyście mieć, gdyby. Gdyby ten film był sukcesem, nie, bym się recenzja dema przypomniała
2: II. Hobbita trzeciego. Patrzcie, co mogliście mieć, a nie dostaliście.
0: Ale sama scena była fajna, w sensie, no ja
3: bardzo lubię. Była bardzo fajna interakcja pomiędzy Batmanem, Merą, Strokiem, Flashem i Cyborgiem i Jokerem. Joker był w ogóle mega dobrze zagrany i
2: bardzo lubię tą inkarnację Jareda Leto. Mi się nawet ta scena podoba, z tym, poza tym, kto by ci robił dobrze. Podchodząca nawet pod tę nienawiść Batmana i Jokera, pod taki, nie wiem, romans nawet. Taki to naprawdę. tylko w
1: polskiej wersji jest, kto by ci robił dobrze.
0: Nie, w napisach chyba też to było, jak widzieliśmy. Byliśmy troszkę zażenowani tym. Znaczy, ja, ja w ogóle
1: miałem... Wy z polskimi napisami oglądaliście, a ja z angielskimi. Tam w angielskich nie było, nie. Tylko Polacy tak to... A w
0: ogóle, w polskim tłumaczeniu Motherboxy to kości matki. Eee, to to, no, to, to, to jest that. trochę a,
1: a czy też jest w polskim tłumaczeniu the, the God is dead, The Devil, wiesz, tak jak tłumaczenie no, było, że tak, Diabeł zadzwonił. <laughs> Diabeł zadzwonił się, bo jest Superman, ale to ty dzwonisz. Ja w ogóle
0: mam stary, straszny problem z tym Jokerem, bo jakby jako sama inkarnacja on wypada fajnie, bo to jest najbardziej samoświadomy Joker. On jest dosłowną parodią E, zarówno tego Jokera Ledgerowego z tą kartą, jak i tego Phoenixowego, nie? Nie, nie pada wprawdzie kwestia, ożyjemy w społeczeństwie i ja bym strasznie chciał takiego prześmiewczego Jokera dostać tylko, że on tak pierdzieli od rzeczy i jest taki edgy tak bardzo to jest Jest tak dziwnie kadrowany jeszcze, nie?
3: Przy tych scenach strasznie. Ale mamy
0: parafrazę tej sceny z Killing Joke e, z kartą co jest, no jest to jawne nawiązanie po prostu i w ogóle ta... Ale wypadło spoko, w sensie, no wiesz czemu, nie?
1: Ja czekałem w ogóle, aż on opowie ten żart o tych dwóch gościach co przez dach przechodzą. No ja
0: myślałem, że to będzie. Przez chwilę naprawdę byłem przekonany, że oni to, to dadzą. To by tak
1: pasowało w sensie, to by tak fajnie, w sensie gdyby to były ostatnie słowa Jokera i gdyby tylko się uśmiechnął, a tu zaraz o Superman przyleciał.
0: No ale to, wiesz co, to, to, to by lepiej, moim zdaniem, działało na początku i by moim zdaniem nie działało w kontekście tych wizji, które miał Cyborg, bo no, wam się one podobały, a ja byłem strasznie rozczarowany, bo te wizje były wykorzystywane w kampanii e, promocyjnej filmu. Wiecie, Martwa Wonder Woman na stosie, e, Darkseid zabijający Aquamena, e, Nightmare, e, ta rozwalona Justice League Hall i ja naprawdę byłem przez chwilę przekonany, że może faktycznie Snyder coś poeksperymentuje w tym filmie i że ten Nightmare będzie wpisany w narrację. To znaczy, na przykład bohaterowie przegrają w pewnym momencie, jakoś tak przed ostatnimi pół godzinami filmu, będziemy mieli sekwencję w nightmare z tym wszystkim i dopiero Flash jakby to wszystko odwróci. Dostaniemy spłacenie Louis Lane jest. takie
1: przejście o, powiedzmy... Pół roku później?
0: Tak, tak. I, i że potem wrócimy i że bohaterowie to naprawią. To byłoby złe. A ja bym wolał dostać to, żeby to było, ten Nightmare był po prostu wpisany w narrację, a nie jest. I to mnie boli. Wiesz co,
2: mo- możesz jeszcze to tłumaczyć tym, że Nightmare, ta se- sama sekwencja dzieje się jeszcze przed finałową walką z Step'n Wolfem i nawet przed tym, przed w ogóle akcją Justice League. Uh, Tym bardziej, że jest bardzo dużo tutaj prawdopodobieństw i wyglądających elementów, które mogą na to się nachodzić. Łącznie z tym, że Nightmare mieliśmy już też właśnie przy okazji Batman v Superman, kiedy Superman go ostatecznie dorywa i zabija. I możesz to sobie też tak... To jest właśnie w moim headcanonie. Jeśli już tak bardzo uparcie to tym dążyć, ale no mimo wszystko... W
3: ogóle a propos wizji, to ja mam też swój headcanon co do wizji. W mojej wizji Darkseid, który zabija Aquamana nazywa się James Wan. Nie,
2: nie, 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 nie. Nazywa się
0: Zack Snyder i bąbelki. O, chodź stary, poddychamy sobie w bąbelku. No, no, no nie, jakby mi te wizje kompletnie pasują i ja się czuję oszukany, no bo one były wykorzystywane... No tak, stary, jestem nie, no czuję wiem. się oszukany, bo one były w kampanii marketingowej.
3: Poszukali mnie banda polskich <śmiech> decydentów. Ale,
0: stary, no ty tak to się z tego śmiejesz, ale naprawdę one były wykorzystywane w kampanii marketingowej. No tak, bawej. wiem, ale wiesz co, i, ja nie i obiecywałem. I teraz wiem, że były wykorzystywane ja tak tylko po to, by mnie zaszokować.
2: Bo ja nie obiecywałem sobie wiele, ja wierzyłem, że to będzie, nie wiem, na 3 minuty to się pojawi.
0: No to, to nie tak średnio moim zdaniem i te, te wizje nie działają, ale, ale kto wie, no, no kurczę, pomyślcie sobie, widzicie na trailerze, jak Superman trzyma zwęglone czyjeś ciało i nagle podchodzi do niego Darkseid i kładzie mu rękę na ramieniu. Ja byłem przekonany, że to będzie jakoś pod koniec walki.
2: Jedynie co można, wiesz, jedynie co można powiedzieć tylko Zakowi to co zrobiłeś, kasuj to.
0: Ludzie chcą (laughs) zjeść.
2: Ludzie chcą oglądać kompletny film. Dobrze,
0: to propos kompletnych filmów, bo to już chłopaki poruszyły i my będziemy już zmierzać do końca, mamy dwie godziny na liczniku, coś tam pewnie wyleci, ale... Wyleci! Nie, be, nie, nie będziemy ciąć jak studio. No właśnie, panowie, czy będą sequele? Bo trafiła do sieci cała lista wydarzeń, które miały się pojawić w kolejnych częściach Justice ja League może naprostuję od
1: razu, że to jest jakby... Snyder to... Nie, to jest, to jest ostateczna wersja scenariusza, jaką miały mieć Justice League 2 i 3, ale Snyder to wrzucił, ponieważ coś tam było napisane, że będzie nowa historia w sensie dlatego wyrzuci, wrzucił to, bo to inaczej by wyglądało, będzie wyglądało jakoś tak tak to dziwnie ujął i może to odnosi do tych komiksów, może do animacji a może jakoś przepchnie to live action na przykład Warner powie, że jeżeli to na przykład nie będą musieli fundować tego filmu, że na przykład ze zbiórek jakichś z Kickstarterów czy czegoś, no to.
2: Wiesz co? Jeśli będzie dobry odbiór, a jest na bardzo HBO dobry, Max, tak z tego
1: od... co ostatnio pokazują,
2: to może, ale tak naprawdę, naprawdę może coś z tego wyjść. Ja nie mówiłbym, że nie. Ja byłem ostatnią osobą, która by wierzyła, że, że Snyder Cut w ogóle powstanie. Ja byłem przekonany, że to będzie w formie takiego blu-rayku, takiego niedokończonego.
1: Początkowo, początkowo mieli to wypuścić bez efektów w ogóle. My z Maćkiem gadaliśmy o tym właśnie kiedyś.
2: Oczywiście byłbym pierwszą osobą, która by poleciała do MPK i by kupiła, ale, yy, wiesz, i stało się to, że Snyder Cut rzeczywiście powstaje. Rzeczywiście nie za 30 milionów, jak tam powiedzieli, a za 70 milionów. I udało się. i Wyszło nawet spoczko. Moim zdaniem sequele
3: powstaną. Może nie teraz, może za 5 lat, może za 10, ale powstaną. Zwróćcie uwagę, film wyszedł, ma super, hura, optymistyczne przyjęcie i wśród widowni, i wśród krytyków. Nieoficjalne jeszcze informacje mówią nam o przyroście... Yy subskrypcji na HBO Max w samych Stanach zaznaczam 30 milionów, oczywiście, to
1: jeszcze plotka. tydzień od, premier... nie cały tydzień tak, od nie premiery, nie cały tydzień
3: od premiery to jeszcze plotka, jasne, może się zmienić, może być mniej, może być więcej na razie to tylko plotka natomiast takie informacje docierają to jest 70, 75% wzrost subskrypcji na tej platformie tak żebyśmy mieli skalę, do tej pory to było gdzieś w okolicach 40 kilku milionów od startu platformy i nagle jakim dojdzie 30 milionów to to jest ogromny sukces sukces, którego raczej się nikt nie spodziewał zresztą nawet krytyczny i tak jak mówię też odbiór, odbiór yy, fanów ten film dalej ma ponad 95% na, na Rotten Tomato w, audi- w audience score. Ja bym chciał
0: powiedzieć jedną rzecz, w odnośnie tego, co ty mówisz: że na, tacy najwięksi, najbardziej zajadli krytycy tego filmu, to są ci, którzy byli bardzo negatywnie nastawieni już przed premierą. Ale są mi tacy. Tak, a nawet, a nawet wiesz,
3: a nawet niektórzy z tych ludzi, którzy otwarcie jakby mówili, że to będzie główne jeszcze przed filmem. Przyznają, że ten film ma bardzo dobre elementy. Tak, ja bym
0: tutaj chciał pozdrowić bardzo redaktorów tego fanpage'u i w ogóle portalu Uniwersum DC Comics. To jest polski fanpage, który się zajmuje tym uniwersum. I chłopaki stamtąd nie przepadają ani za Man of Steel, ani za Batman vs. Superman, ale bardzo sobie chwalą właśnie Justice League wersji Snydera. Więc jakby widzicie, da się zmienić też podejście.
3: Bo tak, bo jesteśmy kilka dni po premierze. W sumie już mamy info o tym, że komiks, plotki o tym, że animacja, więc myślę, że ogłoszenie właśnie na streaming, może w formie seriali, w sensie mini seriali, miniserii takich pięcio czy sześcio odcinkowych, może w formie filmu pięciogodzinnego, godzinnego, ale myślę, że te kontynuacje powstaną w formie live action.
2: Zakładając, że dwójka ma się działać w Nightmare, no to... Nie potrzebujesz za dużo takich, wiesz, wybuchowych efektów specjalnych. No, zrobisz na green screenie po prostu miejsce po apokalipsie, paru aktorów dodasz.
0: Nie, pojedziesz do Bytgoszczy, stary. Nie będziesz musiał w ogóle green screena stawiać. <grym> bo <Albo> do Bytomia.
2: <grym> Albo do Bytomia.
0: No tak, no jasne, że jak
2: dwójka
3: miała być w lejcim, że nawet tylu aktorów nie potrzebujesz, bo Jason Momoa wrzucisz go na... 5 czy 10, czy pierwsze 15 minut jest. i go zabije Darkseid. Galgados też zarazem zabije Darkseid. I co będziesz potrzebował? E, Afleka, Amber Heart, którą możesz zrekastować i która powinna być zrekastowana. Jareda Leto, który nie kosztuje nic. I Ray'a Fischera, który by Snydera całował po rękach, gdyby ten go wziął do jakiegoś projektu. Tak,
0: bo Ray, F- Ray Fisher generalnie nie ma roboty. Ja o sequelach powiem jedną rzecz, bo e, ja bym bardzo chciał zobaczyć kontynuację Snyder Cutu. Mimo tego, że ono mi działa naprawdę jako jeden spójny film. E, tylko, że kiedy ja czytam te pomysły, jakie Snyder miał, jakby no jest parę w ogóle sprzecznych wersji, nie? W jednej wersji dzieciak, który przejmuje schedę Batmana jest synem... Brusa i Lois Lane w innej wersji jest synem Clarka i Lois.
1: No teraz oficjalnie synem Clarka i Lois powiedział Snyder, to oficjalnie byłby syn.
0: Jest parę różnych wersji, we wszystkich się same motywy, czyli ponowna bitwa, kosmiczna bieżnia, zielone latarnie. W niektórych się nawet pojawia Big Barda, co jest ciekawe, bo dostaliśmy na, na momencik dosłownie postać Granny Goodness w tym filmie i ona kompletnie nic nie wnosi, łatwo ją przegapić. Ale no to znaczy, że sama Big Barda by się mogła pojawić, bo w ogóle przecież powstaje taki film jak Nowi Bogowie. I te te pomysły już są tak absurdalne, tak groteskowe i jasne w tej wersji Snyder-versum by mogły działać, ale ja bym wielu z nich nie chciał. I jako komiks, na przykład pisany przez Scotta Snydera, jak najbardziej, bo on lubi takie porąbane rzeczy. Zresztą teraz on przecież pisał to DC Death Metal, które też było opowieścią postapo I jest bardzo jest bardzo dobre, polecam, bo czy, czy, czytałem na razie pierwszy tom, ale z- zabiorę się za kolejne. I to, to już są takie po- pomysły, których ja bym raczej, no w kinie by nie przeszły, chociaż tak jak Paweł mówi, może na platformie streamingowej, kto wie, tylko... Poza tym patrzcie, robią nam serial o latarniach, Jeff
1: Jones robi. Tak, że w to. Ale to, to pan Berlanti robi, więc. No, no, no nie wiem, Berlanti nie, nie czy jestem czy przekonany.
0: Inne. To jest strasznie życzeniowe myślenie, żeby te filmy wrócić. Ja mam pomysł, żeby stały. po prostu
2: usunąć cały Arowres i te pieniądze przeznaczyć na stworzenie Ligi Sprawiedliwości. Tak, tak nikt tego tak, nie ma. Tak poproszę.
3: Nie... <grym> Wyrzucił go. Z... Synu, odblokowaliśmy tobie Snyderverse. Ale to patrz, to po co zamiast robić jakieś gówna Shazamy dwa Black Blakadamy, to niech wezmą, jakieś dwa dobre
0: filmy. No Shazam troszeczkę mnie nie obchodzi. E, dobrze, panowie.
1: E, czy coś jeszcze o sequelach, czy możemy przejść już do podsumowania? Chciałem powiedzieć, że kosmiczna piejeżdża to jest największy Burszy jaki kiedykolwiek powstał. Bo flash jest na tyle szybki, że on nie potrzebuje bieżni no bo żeby Aksiu się przesuwać. W, w, w tych
0: sequelach miała pojawić się y, tak zwana kosmiczna bieżnia, na której flash miał jakby biegać z dużą prędkością po to, żeby wygenerować podróż w czasie. Ale hej, to jest bullshit, ale ten bullshit był też w komiksach. To
3: jest... Ale ten bullshit był też nawet w kryzysie na nieskończonych Nie Nikt go kocha.
1: Ale to nie była kosmiczna bieżnia, tylko bieżnia... To, to była bieżnia ziemska to się...
3: bieżnia, nie Boża. <laughs> Normalna bieżnia. To
1: była bieżnia zasilająca działa antymateryjne, a nie kuźwa, żeby się flash cofnął, Hehe.
2: <laughs> a bo
0: jak będzie biegał od tyłu, to się cofnie ludzka. na bieżni, dobra. Ale no stary, jest różnica między cofnięciem się o kilka sekund... Czyli tak widzisz, że Berego to wiele kosztowało, a jest różnica między cofnięciem się w ogóle... Op-
2: Ej, właśnie. Jeden element, który mi się spodobał w tym filmie i którego chyba nie było u Widona, jeśli chodzi o scenę walki. Podoba mi się to, jak próbują być kreatywne. Na przykład macie tę scenę, o której chcę powiedzieć, walki podwodnej Mary i Steppenwolfa. I jest ten super moment, kiedy te banieczki, te bombelki dają radę, bo ona, wiesz... Ją atakuje, ona robi nagle y, sferę, strefę z powietrzem. Tak, i
3: on, wiesz, spada jakby. Tak, potem bo spada, z ale z nie, mało tego. Rzeczy. Potem wyciąga
2: krew mu. Gęstość. Potem krew z niego wyciąga jeszcze. tak, co było no to tak, Właśnie, tak. I nie będę aż tak właśnie hitował,
3: To jest super. To jest logiczne wykorzystanie
0: Atlantydy. To jest bardzo ważne, moi panowie, krew. Bo w tym filmie jest Erka i ona się przejawia zarówno w cyborgu, który mówi fuck world. Co jest trochę głupie. I w krwi, w paru momentach. I w Batmanie, a fucking kill Masz you. Masz to jak
1: w banku. Believe me, I'll fucking kill you.
0: No i co? Czy ta Rka była w ogóle potrzebna? Bo jak dla mnie, bez niej by no, się obyło. No, ona dla się... mnie była. Ale ona podkreślała to, że w jakim świecie brutalnym no, żyjemy,
1: nie? Właśnie o to chodzi, właśnie pokazuje, że, że tu nie ma zackania się, że taki ładny świat, piękny jak w Marvelku, tylko tutaj oni mówią, no chłop traci rękę, no to traci, kuźwa, a nie, że... Żeby nie było, my lubimy filmy Marvela. Tak, żeby nie było, a nie, że chłop mu walnął siekierą co i jej ręka mu nie odpadła, tylko lekką rysem i on... Szanujmy się. To on tu pokazuje jak prawdziwe walki, a nie tylko walki, że wiesz, że bąk. Go to bonk. hot no. bonk. Bo, bonk.
3: <głos> <głos> Nie, moim zdaniem ereczka była potrzebna i spisuje się wyśmienicie, walki są soczyste, krew się leje, ja lubię krew na ekranie.
0: No, ja, ja bym powiedział, że no f- fajnie, że jest, ale gdyby nie było jej to bym no, jakoś nie wiem, nie żałował bardzo, że przepraszam bardzo, dlaczego tutaj yy, znaczy nie, nie no ma kos- kosmicznej tak. juchy.
3: Oczywiście, że tak, ale jak jest, to jest spokojna daje, wiesz. Zora, to zobacz, to jest. Tak samo,
0: ta, tak samo jak w BVS, nie? W tej wersji kinowej też nie miałeś krwi. Ta wersja doszła w. Ta, ta krew doszła w Ultimate Cut dopiero. I miałeś na przykład jak tam Batman rozbija komuś ten pudło na łbie, Nie umywalkę wyjątkowo, tylko tam pudło jakiemuś Bandziorowi No i w wersji kinowej nie było krwi no, i pomyślałeś, okej, okay, ale ten Batman jest zajebisty. Następnie rozbił tą samo, to samo pudło w wersji Blu-raykowej. No i tam ta krew była, i no, okej, okay, jest krew, spoko. I to jest tak samo. Ale tutaj akurat to
3: fajnie działało, bo to znowu nadawało jakby poczucia, że ci, po, po jakby, bohaterowie są potężni. Wonder Woman rzuciła chłopem, i jakby to był film Marvela, to ten chłop by przeleciał trzy ściany, wstał i, i wstał, i się otrząsnął, no i powiedział, dobra, no, byłem zły, to, to weźmie do więzienia czy coś. A tutaj nie, rzuciła chłopem w ścianę, została po chłopie krwawa miazga na ścianie i gitno. Tak samo parademony też super krwawią na no akurat... ta, taką inną trochę krew i to mogłoby być w PG-13. Ej, parademony wreszcie nie
2: wyglądają tak debilnie. Ale szkalowały się co... na samym początku.
1: Ja tu mam takie pytanie do Maćka. Też zauważyłeś, że parademony w tej wersji są mądre? i nie są zwykłymi pachołkami nie, nie są tymi zwariowanymi ciołkami a tutaj są mądre, bo wyciągają na spokojnie tych ludzi z tego z tej wody mm, dopiero ruszają na Batmana, kiedy Darkseid mówi zabijcie no. go, a nie, że o dźwięk dźwięk z Batmobila
0: <śmiech> no i nie ma tego bzdurnego motywu, że parademony czują strach, to było takie no, no nie, ale tutaj
3: czują kostkę, <śmiech> To też jest głupie tam moje parademony wyczują twoją kostkę mordo.
1: Ma trochę sens, bo przynajmniej jesteś takiego, że nie Stephenur znajduje magiczne kostki, tylko ma te potwory, które tak lekko ale czują, to, a nie że od no razu. stary o, to też jest tam, wszystko tam.
0: wynika z tego, no, że to jest film super bohaterski, który jest jakby prosty i potrzebowałeś właśnie tych botów, z którymi bohaterowie by też walczyli. No ale no nie ma ciągle żartów zrobali, przynajmniej. Tam jest jeden chyba, to tam Stupid inse- i- Insects.
3: O, ja mam jeszcze problem jeden z tym filmem, bo ja mu dałem w ogóle 10 na 10 serduszkiem i dalej utrzymuję tę ocenę, mimo że, mimo że ma jakieś tam swoje głupotki, a do najważniejsze z tych głupotek to moim zdaniem się zalicza właśnie ta scena w tym muzeum. Po co ona jest? Co ona wnosi? Nie wiem. Oprócz tego, że się kończy Holsom sceną Diany z dziewczynką. I jest ładna... I jest ładna walka.
0: Ta scena ci... w jakiś sposób ustanawia Wonder Woman, nie? Jako ta postać, która walczy, bo to jest konieczne, ale z drugiej strony jest pełna życzliwości, nie? I przypomina ci o się. Tak. E, ekspozycja
3: z lasem też była zła. O nie, Złapała, tak chupa, to zła. Złapałam było, to... cię na las co so i teraz będziesz mówił
0: prawdę. No to mów prawdę. Ale stary, zo, zo, to, to chyba nie jest kwestia pisania, tylko to jest kwestia yy, samej Galgado, Bo zobacz, jest w tym filmie jest sporo ekspozycji. Jak Ci Silas mówi, jak Cyborg coś tłumaczy. Tak, ale ona jest też
3: bardzo wizualna często.
0: Tak, i to, są, ale to są, i to są tak dobrzy aktorzy, że oni ci to sprzedają, a niestety... No Gargano nie jest. Nie, nie ważne no, ile no. dołożył, nieważne ile Snyder by dołożył do tej wersji. Jakiś swoich elementów, nieważne, jakby dbał o tą warstwę, Galgadot pozostanie Galgadot i tego
1: nic nie naprawi, żadne dokrętki. Mi się wydaje, że ta scena była tylko po to, żeby jakby lekko wprowadzić każdą postać. No, no tak, no, no Barem, ja się czepiam, bo ona
3: totalnie nic nie wnosi, ale wyglądała super. Nie, I ja w sensie. i
1: Slomo było super w tej scenie. Więc po,
3: po, 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 e, po prostu musica. się czepiam. Myślałem, że. Bo ona była też, też u Idona i u Idona też totalnie nic nie robiła i też nie miała żadnego związku z
1: tym, Kona ona była strasznie tam pocięta, bo ona jest zmieniona. Nie było na przykład sceny z Full Auto, z którą z Maćkiem szerszeniem Bardzo się cieszyliśmy, że pokazać, że gościu zmienia karabin z semi-auto na Full Auto. O Jezu, przecież ten motyw w tym
3: kuriem Amazonek jest
2: tak wspaniały.
0: Sorry, najlepszy motyw, co czyli muzyka. W ogóle, bo cała muzyka w tym filmie jest wymieniona i nie mamy ani tego, co Elfman zrobił, ani przywołania tych starych, klasycznych motywów. Ani Come Together, na szczęście,
3: Motyw Supermana jest też Fantastyczny ten z Man of Steel Który jest przy tym Przy, przy tym jak Superman se
1: wylatuje Ale akurat Come Together To chyba Junkie robił Come Together nie?
0: Nie Junkie, ale wyniósł dużo innych piosenek, bo jest też dużo takich momen- piosenkowych momentów w tym filmie tak. Eee,
1: nie, come together come together z Junkiego
2: o nie, bo lepiej by się oglądało ten film scenę początkową z jakąś naprawdę taką piosenką, nie wiem, na przykład nie, bo to, to by cię
3: wybiło Ma, miałeś słyszeć tylko krzyk Supermana i słyszałeś tylko krzyk Supermana everybody nie, to knows nie. ale everybody knows akurat to jest, to jest rzecz która mi się podobała w tej wersji
2: Widona Mi się powodowało, jak pewna osoba śpiewa Everybody Knows na
0: Stanisie. <gry> Nie, w ogóle muzyka wymieniona jest, muzyka wymieniona w tym filmie na to, co Junkie tam zrobił, jest super. I jest bardzo, jakby, ona jest czasami topornie dodana, bo to widać, że to jest tylko parę utworów, które się powtarza co jakiś czas, plus utwory z poprzednich filmów i klasyczne piosenki, ale jednak to działa i ja kocham dużo bardziej ten dobór muzyki tutaj. No, zwłaszcza motyw Flasha który jest w tej scenie,
1: którą już wspominaliśmy z Wiktorem i to też... Najlepsza scena, w sensie to jest moja ulubiona scena. Też moja chyba ulubiona z tego. Nie, nie tylko dlatego, że Flasha lubię... Nie, nie tylko dlatego, że lubię Flasha, ale dlatego, że jest epicka na jednym Nie słowo, no.
2: dlatego, że lubię Flasha. Ja ale kłopam, samo Speed Force, przedstawienie
1: Speed
3: Force w tej scenie jest prześliczne wizualnie.
0: No to jest najciekawsze Speed Force, jakie nam pokazali kiedykolwiek, nie? I w ogóle podoba mi się, jak Flash biega w tym filmie. On robi takie susy jakby, a nie, że porusza r- rączkami i nóżkami w miejscu, dużo lepiej to, to, to wygląda. I film kończy się piosenką, graną e, na pogrzebie córki Snydera i dedykacją dla niej, e, czyli dla Atom Snyder, i to wtedy też e, łezka się zakręciła wokół. Może nawet nie dlatego, że no, film był zadedykowany z Moroj o sobie, e, chociaż wiemy, że też e, powstawanie Ligi, ten proces jakby jej naprawiania, po trzech latach prawie, no, był elementem jakiejś terapii, dla Zaka na pewno, ale też kiedy zaczęły się napisy końcowe, ja o tym napisałem na Facebooku, ale miałem takie wrażenie, że naprawdę skończyła się pewna epoka, bo bo po pierwsze, no, trzy lata walki, bardzo długo nam mówiono, że już nic z tego filmu nie będzie, potem pojawiły się te ogłoszenia, myśmy jakoś rok temu mniej więcej, w sensie, tak, jakoś mniej więcej rok temu nagrywaliśmy O tym, że we got Snyder Cut, że udało nam się to osiągnąć i że ten film powstał. I coś naprawdę zmieniło się w tym momencie w moim odbieraniu popkultury, jako coś takiego... No, 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 że kurczę, może to jest kwestia lockdownu i td, że w tym momencie właśnie stać nas na takie eksperymenty. Ale jestem przekonany, że w innej sytuacji ten film by nie powstał i... No kuźwa, cieszę się, że to obejrzałem. Naprawdę, że to... Że że, że mogłem brać udział w takim wydarzeniu, jakim było oczekiwanie na Snyder Cut i to, że ten film wyszedł. To panowie, takie też słowa podsumowania jakieś ładne bym poprosił teraz.
3: No co mogę powiedzieć? Jest to film ostateczny w swoim gatunku, jest to film kompletny. Prawdopodobnie do jakiegoś kolejnego filmu Superhero Zaka Snydera nie dostaniemy tak dobrego Superhero za, rozumiem rozumie superbohaterów jak nikt. Osadza ich w, w, w świecie realistycznym, co no jednym pasuje, innym mniej. Mi akurat pasuje bardzo, jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem zobaczyć ten film. Eee, aktualnie to, 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 to niedługo będę kończył trzeci rewatch już, więc no, od czwartku 12 godzin na zakaz najdera eee, eee, Kocham ten film. Całym serduchem. Widać w nim też serducho Zaka i ja się cieszę. Jak będzie kontynuacja, to będę się jeszcze bardziej cieszył. Jak nie, to doceniam przynajmniej to, że dali nam ten film.
2: Ja kurczę nie wierzyłem w ten projekt, że on naprawdę będzie takim kompletnym filmem, Czułem, że będzie to bałagan, a bardzo pozytywnie się rozczarowałem. Chciałbym sequel, chociaż uważam, że mimo wszystko nawet jak jak go nie będzie tej kontynuacji, to i tak będę się cieszył z tego co mam tutaj i chętnie sobie Steelbooka zaopatrzę, albo po prostu zwykłe wydanie. I zobaczę sobie komentarze reżyserskie ze Snyderem, bo Snydera nigdy dość. I wiecie co będę tęsknić za Snajder, mimo wszystko, nawet jak na samym początku jeszcze tego całego powstawania uniwersum troszeczkę przytoczyłem. Tak teraz uważam, że no kurczę. To, ch, potrzebowalibyśmy tego. Nawet nawet jak nie, no to wiesz, no to. Zło... Zjednoczyliby się niektórzy fani popkultury jest taki też powrót troszeczkę do tych do nostalgii z 2K16 jak jest, są te grupki ludzi, którzy nie lubią Snydera, ci, którzy go bronią i nie ukrywam, tęskniłem za tym i to powróciło i nie, do, nie zniknie yy, nie zniknie, wiecie, nie zniknie szybko, ale no mimo wszystko mm, jakkolwiek uniwersum Snydera by nie było, no to nie sposób mu odmówić, że no jest jakieś specjalne i Przyjemnie się to przynajmniej oglądało, te wszystkie zapowiedzi kuriozalne o Lobo, o, o Sirens of Gotham. I dostaniemy te. Ale to już nie, nie było od
3: Snydera, Snyder miał zrobić tam pięć, sześć, sześć Wiem, filmów. Wiem, ale wtedy,
2: kiedy Warner Brothers jeszcze nie potrafiło zarządzać, dostanie następny film taki naprawdę, który czekamy, no to... Yy... This way, Side Squad, ale to już raczej nie będzie tak. Tak, ja bym chciał inwest... jeszcze
3: ten, tak tak apel, kupcie na nośnikach ten film e, i merch też kupcie, bo są prześliczne koszulki We, we Got, nie, We Release the Snyder Cut. Przecudownie wyglądają, a całe cały jakby pieniądze z oficjalnego merchu... Cały dochód. Tak, cały dochód idą na, na tą fundację. I Garza Zaka Snydera też idzie na tą fundację. Więc, tak,
1: więc... Cały, ca, cała garża Snydera jaką miała otrzymać. No on chyba miał tym film dostać 20-30 milionów.
2: To jest jedna z tych kolejnych historii, która skończyła się bardzo pozytywnie i dobrze. I mm, możemy tylko, wiesz, przyklasnąć Snyderowi. No, gość chciał stworzyć film, stworzył i nawet został bardzo dobrze odebrany. No i, wiecie, i pokazał, że
0: to, to jest wiesz. Y, fascynujące w tej historii, że ona się. No bo ta historia, jakby, no,
1: no,
0: no jakby ona jest ciekawa. I, I ja nie ukrywam, moim zdaniem, za jakieś 10 lat powinien powstać film o tym, jak powstał Snyder Katnie ale już Bo jest książka, możesz to... książkę kupić na Allegro, nie wiem kto tam ją napisał ale No, ale słuchaj, no Disaster Artist yy, no też było najpierw książką a potem zrobili z tego film na przykład, nie? o powstaniu najgorszego filmu, tutaj mamy no niektórzy powiedzą najlepszego filmu ale generalnie, no to jak to Max zawsze podkreślał, no kuźwa, ludzie zrobili film z hashtagów, naprawdę to jest ten moment, w którym cała yy, wszyscy odbiorcy popkultury jakby się zjednoczyli, nie? żeby ten film powstał i dlatego ta historia nadaje się na osobny film no bo nie dość, że na piękny morał i jest właśnie w y, walce o swoje, no to jeszcze jest z ukoronowaniem y, autorskiego podejścia do filmów, nie? Gdzie gość po prostu dostał pieniądze po to, żeby swoją wizję spełnić. Coś, co się nie dzieje generalnie przy okazji dużych filmów. I Snyder- może my sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale Snyder Cut może naprawdę mieć duży wpływ na branżę. Bo może więcej filmów takich eksperymentalnych będzie powstawało na streaming, może studia ze trzy razy tym razem przemyślą, zanim się władują z wielkimi dokrętkami na plan czegoś, bo no jakby historię powstawania Snyder Cut to już każdy opowiedział wiele, wiele razy i to be- jest historia, którą będzie warto przekazywać jeszcze dalej, bo ona nawet bywa momentami ciekawsza niż sam film, ale to właśnie, że ten film jest jej ukoronowaniem, no to, to jest to największe zwycięstwo, to jest zwycięstwo Snydera, zwycięstwo fandomu i ja po prostu cholernie się cieszę, że to to się wydarzyło za mojego życia i mogłem w tym brać udział. Tak i w ogóle fajnie i fajna jest intertekstualność
3: tego jak ten film powstawał w kontekście tego jak Snyder budował swoich bohaterów Nie w BVS to byli ci ludzie złamani i Snyder też był podczas kręcenia złamany, a później no wiesz wszyscy wszyscy jakby unieśli się i, i i i się ogarnęli i Batman, wiesz, zaczął wierzyć i, i Snyder tutaj też zaczął wierzyć aż w końcu wyszedł z tego film, który jest cudowny
0: no to ten film jest takim trochę też w ogóle ukonorowaniem twórczości Snydera ale też nie chodzi mi o to, że jest najlepszy, nie? tylko mi chodzi o to, że jako ten taki film najważniejszy chyba w jego karierze no bo to jest najważniejszy jakby film, o który on musiał najwięcej walczyć. Wiesz co? Ja, ja się zgodzę, że jest najlepszy. Najważniejszy też, ale
3: moim zdaniem nie jest ukoronowaniem. Tutaj nie ma Snydera na pełnym Snyderze.
0: Mi, ale mi chodzi o to, że on i tak zawiera jakby wszystkie elementy, które są dla twórczości Snydera, yy, które ją cechują. I no myśmy o tym gadali w naszej retrospektywie. Tak, ale one są stonowane. Tak, bo to jest ten spokojniejszy Snyder. To już nie jest ten Snyder niepokorny, to jest ten Snyder, który po prostu odpoczął i no... zrobił to, co chciał zrobić. Tak jak Terry Gilliam. Trochę tak. To jest jest trochę podobna historia, tylko oczywiście inne niuanse.
1: To ja powiem tak. Jakbym miał nazwać ten film innymi... W sensie, jakbym miał określić to dzieło innymi nazwami filmów, no to przede wszystkim bym powiedział Return of the King. (laughs) To jest zdecydowany powrót króla, naprawdę. W sensie dawno nie miałem takiego zaskoczenia. Spodziewałem się, że mi się spodoba, bo DC, ale nie spodziewałem się, że aż tak. I, kurczę, naprawdę przyjemnie mi się to oglądało. No, miałem też takie uczucie, że kurde, 4 godziny to za długo, coś, nie? A tak naprawdę cały seans, mimo, że momentami uznawałem coś za nudzące, że przez 10 minut, jest bardzo długo ciągną, to potem na koniec się okazało, że kurde, jednak to nie miało znaczenia, bo było warto. i Jakby była ocena 10,5, to bym dał 10,5, bo... Naprawdę tak bardzo mi się... To daj 10 serduszkiem. Daj Dałem 10 serduszkiem, ale tak bardzo mi się ten film spodobał. już Nie tylko dlatego, że to jest DC, bo jakby to było... Jakby to był na przykład film spoza DC, że, że w ogóle Batman, Superman, Flash i reszta bohaterów są outside the universe, no to ten film by tak samo działał. Bo to nic nie zmienia, bo ten film sam sobą się broni. Stoi na własnych nogach. No to, że oczywiście ma tam parę rzeczy, które się gryzą, tak jak już tam Paweł na przykład y, mówił o tej scenie jednej, już zapomniałem, czekaj, jaka to była? Teraz A no, no, to, no, to, no, to, no to, to, to tak naprawdę nic nie zmienia i tylko jakby to daje charakteru temu filmowi, tym postaciom i ten film bardzo perfekcyjnie robi wiele rzeczy. A to, że ludziom się nie podoba, to oczywiście, że się nie podoba, wiadomo. Są tacy ludzie, którzy mówią: Hehe, Snyder robi filmy, to trzeba bojkotać gdzieś mieć, na gdzieś nie wyszednie.
0: Generalnie się większości ludzi jednak tak, podoba. Tak, ale.
1: ale to najlepsze widzę tylko w Polsce, może ze 4-5 negatywnych opinii takich krytyków takich prawdziwych krytyków, a reszta to samo pozytywne. W sensie serio na świecie też.
2: Chyba, że Snyder usuwał.
1: Tak, tak Snyder usuwał.
2: Nie, ale uwielbiam, uwielbiam w ogóle tę plotę z Snyderbotami tak tylko. W
3: sensie?
1: Co? Że co?
0: To, to ja tego nie słyszałem.
2: To potem, to potem.
1: Bardzo dużej ilości osób ten film się spodobał, co widać i ja naprawdę uważam, że jeśli Warner nie zrobi kontynuacji, bo to, że Ray Fisher powiedział, że on już nie będzie współpracował z Warnerem to jedno, ale powiedział, że jeśli Zack Snyder będzie robił Justice League 2 i no to on wróci na ten projekt. I ja się zastanawiam tak, co będzie gorsze, czy jeśli Warner postanowi, że nie wypuści tych sequelów, czy jeśli postanowi, że je wypuści, ale będą miały bardzo mały budżet? i co by było raczej prawdopodobniejsze bardziej, ale ale to już takie gdybanie, no kiedy indziej, bo to już też czasu nie będę zabierał. Ale ogólnie, no film bardzo mi się spodobał i uważam, że jest jednym z lepszych, no. Na równi bym go położył z moją ulubioną Konstantiną, serio.
0: O, to ja tutaj podam taki jeszcze, zanim oddam Maxowi głos, bo on coś tam chciał jeszcze dodać. Powiem wam tak. oglądając, Oglądając Snyder Cut, a przypominam, jakby był to Film, który był kończony dużo później i ja już znałem jego fabułę. Plus, był to film oglądany nie w wielkiej sali z fanami, a w domowym zaciszu. Miałem takie Jak miałem w
2: domowym? Te... Też było na sali z fanami. Miałem, Co no
0: dobrze, na sali z dwoma innymi fanami.
2: Trzema, bo jeszcze Wiktor. Tak, bo szerszej na... się ko- Biskor, się kompa. W hologramie.
0: No i z tymi, z tymi trzema innymi fanami oglądałem. Miałem dokładnie takie same wrażenia jak na Endgame. Za pierwszym razem. Czyli też darłem mordę, kiedy Nul wszedł i też krzyczałem, superman wyciągnij, kurczę, tego krzesło spod ringu i mu zapiernicz. Tak samo, wiesz, siedziałem z otwartą japą, szlochać mi się chciało, w ogóle, kurczę, no to, to jest jedyne w swoim rodzaju doświadczenie i może kiedyś się trafi film, który przebije jakby hype'em oczekiwanie pod Snyder Cut i Duna ma ku temu jest na dobrej drodze do tego, ale nie wiem czy trafi się coś, co wywoła takie wrażenie i no te, te, tak odciśnie się na popkulturze XXI wieku.
3: Tak, no to był pre- precedens, nie? Raczej, raczej
1: takie rzeczy się nie dzieją.
0: Snyder masz swój, no, dostał swój kawałek tortu, my dostaliśmy swój kawałek tortu.
1: Snyder to jest największy wygrany tej dekady. I obok którego Gilama. Czy ja, my, ja to... wiem,
3: czy największy wygrany tej dekady? Umarła mu córka.
0: Ja nie chcę nic właśnie, nie chcę przypominać, ale on chyba stracił córkę, więc dobrze. E, ty, Max, coś chciałeś powiedzieć jeszcze?
2: No to, że co teraz? No to robimy kampanię release hodorowskich kat, nie?
0: Nie. Ale to co, może release Snyderverse kiedyś? Tak, release Snyderverse jak najbardziej.
1: Nie, restore. Restore the Snyderverse.
3: No, bo restore Snyderverse, no, fukarco.
2: Sądzę, że powoli możemy robić kampanię release yy, Dune 2.
0: Znaczy, ja bym dalej chciał zobaczyć na przykład ant w kacie Edgara Wrighta.
2: Nie, ja bym nie chciał. Ja bym wolał Justice League kolejne, zobaczyć Snydera niż...
0: Ale to co? Podpisujemy się pod tym, mam nadzieję, wszyscy... Yy, taka teza. Liczę, że wszyscy ją podeprą. Liga Sprawiedliwości to kino. Największe na świecie. Największe na świecie. Defi- definicja
3: kina definicja kina
1: ale, ale, oczy- ale oczywiście znajdą się ludzie, którzy będą mówić, no że ja, ja słyszałem, ostat-
3: widziałem ostatni komentarz, który zapisał, to nawet nie jest film. I tam było dwa chyba, czy Moi coś. Moi drodzy, no po, ale exactly. po to też się ogląda No film, i miał no. rację,
2: to nawet nie jest film, to jest doświadczenie.
3: Słuchajcie, bo ja tak myślę o tych sequelach, no przecież jakby dali tam, nie wiem, budżetu Tyle co na taki Czarnobyl Albo na taki jeden sezon Westworld I zrobili z tego Pięć odcinków po godzinie Stykłoby to Jasne, że tak, myślicie, że to nie jest realne? No moim zdaniem jak najbardziej Tym bardziej, że oni potrzebują oryginalnych produkcji Na swoją platformę
2: Wiesz co Paweł, no Snyder Cut powstał Już skończymy tym, tak, No tak że,
0: że Snyder po, po tym, że Snyder Cut powstał To już mnie nic nie zdziwi No w sumie troszeczkę tak Troszeczkę to jest racja. Równie dobrze jutro z, y, Stan Lee może wstać z grobu i ogłosić, że reżyseruje film o Herkulesie czy coś takiego. <laughs> dobrze, Ty czy coś jeszcze do dodania? Tak, jeszcze format
3: 4-3. Bo nie powiedzieliśmy.
2: Yy... Oj, jedna rzecz jeszcze, która mi się nie podoba bardzo. W napisach końcowych dziękuję Millerowi y, temu... I
1: każdemu fanowi.
2: Tak, ale nie dziękuję niestety ojcu Steppenwolf'a, czyli Kirbyemu Zak... Tak, się przydałoby się, bo
0: w wersji Widona się pojawił, no. I tutaj brakowało, ale nawet podziękował Jeffowi Jonesowi.
2: Jakby, ja rozumiem, że jakby Kirby zobaczył tego Steppenwolfa, to by się w grobie przewróciło, ale no mimo wszystko.
0: No i format 4.3, to jest format, który którym zazwyczaj się nie pokazuje, a przede wszystkim nie kręci już filmów. Chociaż na przykład Lighthouse jeszcze był chyba w 4.3 kręcony. No co miało...
2: Lighthouse nie, co ty, Lighthouse bo... No ale w
1: takim zbliżonym bardzo do tego. A Lighthouse nie byłaby 16 na 10? Ale to... Takiego, no, ty, czy, Albo 6 coś, na 9? Moim zdaniem to wnosi jakby do
0: oglądania filmu?
3: Znaczy wnosi, moim zdaniem wnosi dużo. Raz, że te kadry są bardziej przejrzyste, więcej widać. Dwa, że kadry są posągujące wzwyż, w sensie w pionie, czyli yy, bohaterowie zajmują... Tak, bo... Po, 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 posągują. Znowu to jest to sam, ten sam zabieg, co przysłomo, czyli posągują nam mocno bohaterów. Zajmują oni więcej miejsca w kadrze. E, dwa, no format imaxowy wszyscy wiemy. E, trzy, format. W cudzysłowie artystyczne a jak wiadomo, Zack Snyder to artystyczne blockbustery, więc...
0: No, on, on lubi po prostu czasami coś tak sobie dorzucić. Ale wiesz, no nawet, i... nawet jakby z, z, z czystej jakby strony praktycznej, no więcej widać po prostu. No, ale wiesz co, stary, jakby ludzie ludzie bardzo się czepiają, że o to nic nie wnosi. I jakby możesz powiedzieć, okej, okay, Zack to wrzucił, bo to artystyczne, ale Zack... Potrafił to argumentować nie? w taki dosyć pokraczny sposób, ale jednak. Tak, no Znowu Ale naprawdę to. Moim zdaniem wnosi dużo. Naprawdę moim zdaniem wnosi to wnosi dużo. Głównie tyle, że no, Snyder ma lepszą okazję, żeby się skupić na szczegółach, bo jasne masz te bogate tła, ale to zawsze jakby w centrum jest jakaś postać, zawsze jest jakiś obiekt, jakiś detal i po prostu lepiej widać za i nie rozprasza to tło dookoła, które jest ważne, ale w innych scenach, a w tych, gdzie faktycznie jest coś potrzebne, no to się skupiamy tylko na tym i tak, to działa. Naprawdę działa i fajnie się to ogląda. Natomiast ja widziałem osoby, które się wściekały, że one nie są w stanie tak oglądać filmów i rozszerzały to sobie do normalnych tych telewizorowych. A to jest Jezu, już w ogóle
3: prawie jak jak takie świętokradztwo jak oglądanie filmów w 60 FPS-ach. O, właśnie. W Polsce w Polsce nie dostaliśmy oryginalnej wersji tego filmu. Dostaliśmy przyspieszoną do frame framerate'u amerykańskiej telewizji, czyli tam do 29,5, tak? No, 2,997.
1: 29,
3: FPS-a, co zaskutkowało tym, że film jest krótszy o 7 minut, ale jest tak samo... 10. 10. O ale 10 jest 10 tak minut. samo długi tak naprawdę, tylko że jest
0: krótszy. Ej, nieprawda, bo pół godziny to slow-mo. Ja widziałem, że bałem oczywiście o tych FPS-ach. Tak, powiem, bo... No to trochę
3: zabiera doświadczenia i czekam, aż wyjdzie na nośniku, żebym mógł zobaczyć tak, jak pan Snyder przykazał.
0: Dobrze, moi drodzy, ja tutaj przed chwilą spojrzałem na timer i okazuje się, że nasza pogadanka trwa dokładnie tyle, ile miała trwać kinowa wersja Katu Snydera w 2017 roku. I ktoś powie, że to jest dużo za dużo, ale i tak pewnie nie powiedzieliśmy o tym filmie jeszcze wszystkiego, a... No to jest temat, który u nas na kanale krążył od dawna, bo praktycznie o każdej zapowiedzi coś nagrywaliśmy, o każdych newsach, które Snyder przynosił. My kibicowaliśmy temu filmowi. Nie, wie, nie, nie wiem, ile, ile osób tutaj podpisywało petycję, bo na przykład ja podpisywałem. Ja, 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 podpisy- podpisywałem. ja też podpisywałem. Ja dla beki podpisałem. Czyli
1: wszyscy? Tak, Ja podpisałem i nawet nawet wpłaciłem. A to
2: ja nie, nie nie, nie mam mowy.
0: No i dlatego warto było ten temat zamknąć tak z przytupem. I cieszymy się, że byliście z nami widzowie przez ten okres oczekiwania, że oglądaliście nasze materiały, że oglądaliście retrospektywę Zaka Snydera. Napiszcie koniecznie co sądzicie o Justice League Snyder Cut, bo pewnie już sporo osób się wypowiedziało w internecie, ale nikt z taką miłością jak my. Ze mną byli Paweł.
3: Dzięki i obejrzyjcie
2: sobie, zróbcie sobie jeszcze rewatch Snyder to bo to cudowny film jest. Maxiu. Don't count on it, Batman. Wiktor?
1: Ja jednocześnie czuję, jakby coś we mnie się narodziło, taka wiara, wszystko się jednocześnie coś umarło, bo, bo już, kurczę, jednak czekałem na tą datę, czekałem, tak przyszło co do czego to nie chciałem oglądać, bo miałem takie uczucie, że... Obejrzeć, zostanie pustka. Ja teraz tak serio mówię z serca po prostu. No,
3: Wiktor I... Płaczku. Wiktor Płaczku. <laughs> Ej, ale
1: wy się śmiejecie, Wiktor Płaczku, a mi serio teraz łaska polecia, no bo kurczę... Wiktor jak,
2: aqua- jak ten Aquaman u A I don't want to die.
1: I don't want die, ale serio, nie, naprawdę... Sprawdź,
2: tam nie masz pod nogą Lassa Hesti?
1: Nie, no, ja mam piłkę do nogi, ale to nie... A, czy... no i
2: wszystko Jaką piłkę do nogi? Kroisz sobie nogę? No trzymasz piłkę i zgniatasz dobra, dobra,
3: kurwa, myślałem, że taką ręczną mi się chłop kroi. Fuck. <grym> se <grym> nogię kroi.
0: <grym> chłop se ukroił. Dobrze, to ja to podsumu- podsumuję, bo nie, nie, nie da się tego podsumować inaczej niż yy, cytatem z filmu. No, ja byłem przekonany, że era superbohaterów już nigdy nie wróci. No ale powróciła. Udało się. Dzięki za... Dzięki widzowie. We release the Snyder cut. No, no, no.
3: Kurwa sekwencja otwierająca pierwszego lokra. Nie! Gin! Nie, kurwa łapę odciął chłop O kurwa, Ale pierwszej leci do kolejnego chłopa.
2: Ale dostał.
0: To jest Fox?
2: biegnij! goń się Grand Gas! dawaj! To, to jest FIFO? biegnij! jest ja <grym> on! powrócił! gramy duper!
0: Zajebiste Nie! nie! <laughs> Co? To nie widzę, zrobił? A nie, nie! Dobra, Dobra. przyjdzie.
2: Nie ma to jak robić auto w screen. My box. My...
0: Dobra! Jest,
2: no, dobra, uratowali! Jest!